0: C'était très mauvais. Voilà,
1: Je le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 94. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui. Pour changer, et vraiment pour changer, on va parler de musique avec mon camarade musicologue Averti, Benjamin François. Hello Benji, comment ça va
0: J'ai cru que tu allais dire on va parler de musique avec Alain Souchon. En <rire> fait. Non, c'est, c'est moi, désolé. Ah, ben, toi, c'est team
1: Alain Souchon en plus, toi.
0: Ah, J'adore Alain Souchon,
1: ouais. j'aime beaucoup Alain
0: Souchon. Ouais. Non, mais quand toi,
1: tu dis... Toi, tu es plus team Woolsey, non, je Non, hein. je suis team les deux, mais évidemment, j'adore Alain Souchon. Mais quand tu dis je suis team Alain Souchon, c'est pour dire je suis pas team Woolsey. Je te connais, bah, c'est je ça. te connais.
0: Moi, je, moi, je, n'ai t- euh, j'ai aucun problème avec lui en tant que parolier, mais en tant que chanteur, ça, ça, ça non, c'est pas ma cam. Mais par contre, Souchon, oui, complètement. Et
1: on va pas parler de ni de Voulezzi ni de Souchon, parce qu'on a vraiment une. Th- ah ben non, eux pour le coup, ils seraient hors sujet, complètement. On a une thématique très particulière pour aujourd'hui puisque on va parler d'une de nos passions, une passion commune. On en parle à chaque fois et on se dit putain, faut faire un épisode là-dessus. On va parler des One Hit Wonders. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un One Hit Wonders On va en parler en long, en large en travers avec peut-être des petits extraits musicaux, euh, histoire histoire détaillée. Ça sera l'épisode sans doute le plus divers et le plus musical parce qu'on va varier les genres, on va varier les plaisirs. Les One Hit Wonder, c'est les tubes d'un jour, c'est les mecs qui ont réussi, qui ont cartonné, ils ont fait un... Un carton parfois national, parfois mondial, et puis ensuite qui disparaissent. Et ça, ça me fascine complètement. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Euh, on va sans doute réveiller quelques souvenirs chez vous, ou alors peut-être vous êtes méga calé en One Hit Wonder. Et on, on verra ça dans quelques minutes. Mais avant ça, Benji, quel est ton actu
0: Alors, mon actu, euh, eh bien, c'est le skateboard, ou plus précisément l'absence de skateboard, puisque je pense que j'ai déjà expliqué que bah, j'ai changé de boulot. Et maintenant, je travaille beaucoup plus près de chez moi, à 20 minutes à pied et 15 minutes en skate. Un luxe, et, un euh, luxe en Los Angeles. Ce qui est un luxe complet dans la région. Je, je fais partie de quelques privilégiés qui ne, n'ont plus besoin de prendre leur voiture pour aller au travail. Ce qui est un changement bienvenu, puisque je rappelle qu'avant, j'en avais pour à peu près 3 heures de, de bagnole par jour. Euh, alors du coup, je, j'avance beaucoup moins vite dans mon backlog de podcast. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé. <rire> C'est que du coup, mon backlog de podcast grossit plus vite que je ne peux l'écouter. Mais euh, léger inconvénient du skateboard et eh bien c'est que euh, quand tu es en skateboard tu t'es pas dans une voiture donc du coup tu es un petit peu à la merci euh, des bagnoles et donc ce qui m'est arrivé cette semaine et eh bien tout simplement j'étais euh, sur le trottoir euh, tranquillement en train de en train de dévaler puisque euh, quand je vais au travail euh, c'est en descente donc j'ai même pas besoin de pousser c'est vraiment formidable et puis euh, bah, une voiture euh, tournant à droite euh, pour euh, pour rentrer dans un parking euh, a tout simplement euh, bah, m'a pas vu à euh, tourner à droite alors que j'étais je pense dans son angle mort et puis euh, eh ben je me suis mangé la bagnole voilà donc je me suis fait percuter par une voiture en skateboard alors je n'ai rien euh, j'ai même pas 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 de, pas de bobo rien du tout euh, même pas un genou ensanglanté euh, en revanche ma planche elle a pas vraiment survécu à l'accident puisque la voiture lui a roulé dessus donc elle est cassée en deux voilà c'était mon anecdote je ne suis pas mort, mais j'avoue que là, quand je vais, je vais évidemment racheter un skateboard, je ferai beaucoup plus attention, je crois. Alors déjà que je faisais pas mal attention, tu sais, je m'arrêtais pour traverser la route, parce qu'il y a des gens, ils continuent à traverser la route en skate, mais alors même à pied, j'ai failli me faire écraser. À LA, parce que, c'est compliqué quand même. Bah, Tu sais qu'à LA euh, et dans la Californie, tu as le droit de tourner à droite euh, au feu rouge. Euh, au feu rouge, quand tu tournes à droite, c'est un CD le passage. Mais le truc, c'est que tu as énormément de bagnoles qui ne font pas du tout attention aux piétons. Parce que bah, déjà, de base, des piétons, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, les gens finissent par oublier <rire> que les passages piétons, c'est aussi pour les piétons. Et donc, du coup, j'ai failli me faire rouler dessus par un mec qui tourne à droite et qui n'a pas du tout pensé à regarder euh, s'il n'y avait pas un piéton qui arrivait. Donc, c'est pour ça que d'habitude, en skate, je m'arrête pour traverser la route. bah Là, je vais faire euh, vachement plus attention. alors Je ne vais pas m'arrêter à chaque fois que je passe devant euh, une sortie de garage parce que sinon, je ne je je vais pas y arriver. Quoi. Mais, euh, mais bon... Euh, il faut il faut rester prudent. Ce sera mon, mon message de prévention routière.
1: J'ai plein d'anecdotes pour étayer ce que tu viens de raconter parce que déjà, euh, bah, j'ai été à Elég souvent grâce à toi, enfin souvent, non, j'ai été deux fois, mais euh, chez toi... T'es venu que deux fois Est-ce que je suis venu deux fois ou trois fois chez toi Je crois que t'es venu trois fois. Ouais, 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 ouais peut-être trois. Et, et à chaque fois qu'il y a... T'es, t'es venu deux fois pour Comic-Con et une fois pour mon mariage. Ah, c'est vrai. Et, et à chaque fois que je vois des, des passants dans la rue ou des gens qui marchent, je me mets à leur place parce que la première année, je me dis « Ouais, je vais marcher ». En fait, tu ne marches pas à LA. Et il y a un moment, je te disais « Viens, on se donne rendez-vous au centre commercial en face de ton taf ». Il y a un taf que tu avais il y a très longtemps. Et, ouais. et toi, tu me disais « Non, la flemme ». Et je disais « Merde, mais attends, mais il a la flemme d'aller au centre commercial en face pour aller manger un bout à midi ». Mais en fait, pour traverser, et je vous jure que c'est, l'endroit était à 300 mètres à vol d'oiseau à peine, eh bien, il faut bien 15 minutes parce que tu as tous les feux rouges qui sont toujours à l'avantage évidemment des voitures et donc tu en as au moins 4 pour un croisement donc quoi qu'il arrive si tu vas y passer 10 minutes même si tu as le bon timing il y a un sens dans lequel tu es sûr que tu vas y passer tu vas forcément te faire avoir 10 à 15 minutes et donc c'est, c'est pas une ville de piétons quoi
0: et on ne traverse pas quand le petit bonhomme est rouge c'est très important déjà parce que bah on risque sa vie mais aussi surtout parce que euh, la police ne plaisante pas avec ça. Et euh, quand un piéton traverse au rouge, euh, s'il se fait, euh, fait gauler, il se fait verbaliser systématiquement. Donc les bonnes habitudes que tu prends euh, à Paris ou à Londres à traverser au rouge, ou à New York, hein, à New York on se fait pas chier à traverser au rouge, à Los Angeles pas trop, pas trop.
1: Alors que tu sais que euh, j'ai remarqué pour pourrait avoir été à Montréal... Là-bas, ils accélèrent. Les, les bagnoles, c'est comme à Londres. <rire> Genre, quoi excuse-moi, c'est, t'as l'impression que quand tu traverses, ils se disent, putain, je vais accélérer pour lui mettre la pression. Je euh, c'est un petit peu angoissant. Je veux juste savoir un truc. Est-ce que tu, euh, parce que moi, je t'imagine, euh, on est West Coast, t'es sur ton surf, musclé, galbé. Les... Sur, sur mon skate. Enfin, sur mon surf. Euh, oui, sur ton, euh, à une époque, excuse-moi, oui. sur ton, sur ton skate, les, les, les muscles galbés, les chevelures au vent et tout. Mais je suis en train de m'imaginer, est-ce que t'as un casque?
0: Euh, eh bien non, je ne porte pas de casque quand je suis sur le trottoir. C'est peut-être bon, une erreur. Alors je
1: sais que je sais que voilà ce qu'il faut t'offrir euh, pour ton anniversaire.
0: Mais bah en fait, j'ai déjà un casque que je portais quand je faisais du vélo ah. pour aller au travail. Euh, et d'ailleurs, euh, heureusement que j'étais pas à vélo là, parce que j'aurais été beaucoup plus vite, euh, parce que j'aurais volé au-dessus de la voiture. Donc euh, finalement, je m'en sors mieux en m'étant mangé une bagnole en skateboard que si je me l'étais mangé en vélo. Tu
1: sais pas, on ne sait pas ce genre de choses, mais on sait pas. quoi qu'il en soit, il faut faire très 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 gaffe. Et euh, à chaque fois qu'il y a des auditeurs qui disent je vous écoute à vélo ou je vous écoute euh, tu, dans mes transports euh, comme ça, je, je, je me dis ok c'est adorable, merci, je, je trouve ça super, mais faites super gaffe. Moi, je, je, bah, je
0: si ils nous je... écoute dans le métro, ça va, dans les transports. On, oui, on voilà,
1: voilà. Si t'es dans le métro, ça peut aller. Au pire, tu manques ta station, mais euh, mais il faut quand même être vraiment très très conscient de ce qui est, nous entoure euh, quand on est en déplacement. Euh, les mecs qui écoutent des walkman quand ils sont en trottinette à chaque fois que je passe à Paris là je me dis valar margulis quoi c'est euh, ben ça ouais, en trottinette ouais. c'est, c'est trop... j'ai, j'ai croisé un, un, un ami qui revenait qui, qui m'avait dit qu'il était qu'il, il s'était pété toutes les dents de devant il est, il a eu euh, pas un plâtre mais presque euh, parce qu'il a fait de la trottinette et en fait je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait il est sorti de de soirée bourré et il a pris une trottinette genre mauvaise idée Mauvaise ouais, idée. Alors j'ai essayé une fois la trottinette et ça m'a filé une
0: frousse pas possible parce que ça va super vite. Électrique on est d'accord. Ouais 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 et en fait euh, j'ai, je dois pas avoir le, le, la, le bon équilibre. Je trouve que ton centre de gravité est vraiment bizarrement positionné quand t'es sur une trottinette parce qu'elles sont elles sont assez petites. T'as les bras qui sont à l'avant comme ça à tenir le guidon. Enfin il y a vraiment un truc qui me dérange vachement sur la trottinette électrique. Donc j'ai essayé une fois et j'ai dit non.
1: Et pour voilà. avoir essayé mais euh, pour en avoir utilisé de temps en temps quand c'est à peu près sûr et certain euh, le moindre obstacle. Enfin, il y a une tenue de route tellement nulle sur les trottinettes que mmh. le moindre petit truc sur la route, le, même le marquage au sol peut devenir un risque. Un, un dodane, on peut se planter sur un sur un dodane avec une trottinette et euh, faut vraiment vraiment faire attention. Donc, euh, c'est adorable si vous nous écoutez, mais ne le faites pas sur trottinette, quoi qu'il quoi qu'il arrive.
0: Ça, tu l'apprends vite en skateboard où le moindre caillou peut instantanément bloquer ta roue. Mais des fois, le caillou le plus petit possible et euh, puis le bon bah c'est le vol plané, assuré.
1: Et euh, bah pour no- mon actu, écoute, je vais, je vais être assez bref, mais en même temps, je vais, je, Alors, je vais essayer de.
0: Tu conduisais une voiture et il y a un <rire> mec qui est rentré dedans, en skate.
1: Non, non, m- m'en parle pas, m'en parle pas. Je, je, tu sais quoi J'ai, je, j'ai jamais, j'ai pas de remords dans la vie à part quand je suis au volant et que j'ai fait des trucs genre, j'ai pas fait attention. C'est possible de pas faire attention. Il y a des moments où je me revois à Los Angeles en train de rouler et je me dis, oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Le mec à vélo là. Et euh, non non, faut pas je je suis je suis confiant sauf sauf en, en voiture où je doute chaque chaque étape de du processus et quand je deviens trop confiant, c'est je, je me méfie quoi. Et pourtant, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres même au Canada et euh, j'aime bien avoir la conduite pépère, la conduite de papa quoi. Mais euh, mais je crois qu'il faut vraiment faire attention, faut vraiment faire attention et et la bagne, heureusement la bagnole bah, tu sais à Paris, ils ont trouvé le, le processus. Euh, ils vont ils vont rendre ça le plus invivable possible quoi bientôt euh, les parkings euh, pour les voitures hein. les parkings seront au prix des appartements bientôt <rire> dans Paris donc <rire> ça va régler le problème alors euh, pour mon actu ben bah, on se lance dans euh, une opération que je sais pas comment exactement l'appeler on va l'appeler SCB XX comme euh, super ciné battle XX 20 <rire> puisque on va bientôt on a on a fait un countdown pour euh, le bah, la nouvelle décennie qui approche alors pour nous c'est la fête parce que la prochaine décennie, ça sera quand même dans 3600 jours, donc euh, on, a encore, euh, on a encore beaucoup de temps avant la prochaine décennie. Mais donc, on a une nouvelle décennie qui approche, donc on va ouvrir sur euh, bah, la décennie 2010-2019. Euh, euh, on est très impatient, mais du coup, qu'est-ce qui se passe ah, Surtout
0: papa, il doit être super impatient de toutes les comédies qu'il va pouvoir traiter comme ça.
1: C'est ça. C'est euh, en plus c'est c'est des années euh, c'est des années noires et on s'attend évidemment à ce qu'il y a plein de gens qui nous envoient Justice League et toutes les daubes. et on, on va on va fa- d'abord on va je pense qu'on euh, je le dis pour ceux qui m'ont envoyé des listes on va faire un moratoire sur euh, sur <rire> sur 2019 et sur euh, pas Ready Player One tout de suite pas <rire> pas Justice League tout de suite les gars soft on, et d'ailleurs on a prévu euh, il se murmure qu'un
0: épisode d'Indiana Jones interdit serait sorti dans les années 2010
1: j'ai jamais entendu j'ai jamais entendu parler de ça et euh... mais non il est dans les années 2000 ah, non est-ce qu'il n'est pas dans les années 2000 ou est-ce que c'est pas 2010 ah non non 2008 2000 ouais, ouais, en bien effet ce me semblait. non non parce que on l'a souvent on l'a souvent reçu et je peux te dire qu'à chaque fois je faisais le mec qui entend pas <rire> <rire> alors voilà ce qui va se passer alors l'épisode 93 est diffusé la semaine prochaine mais attention l'épisode 94 est diffusé la semaine d'après c'est des épisodes d'une heure mais on passe en mode hebdomadaire. Et alors, attention, c'est là où ça se corse. C'est l'épisode 95. Il sera diffusé la semaine d'après, mais ça sera un épisode double, parce que c'est le début de saison. On va traiter les années 2000 pour la dernière fois de la décennie. On va parler de bah, tous, ces gros cl- tous ces grands classiques que tu as évoqués, notamment celui que je... le nom est interdit aujourd'hui. Et on va tenir comme ça, ensuite, en mode hebdomadaire, jusqu'à la fin de l'année, pour ensuite offrir... Le 30 décembre, l'épisode final Super Ciné Battle 99, eh ben, il sera diffusé le 30 décembre. J'ai, alors, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent où on parlait de House of X et de Power of, Air, Power of X, et Power 10, excuse-moi, oui c'est vrai que oh, Xbox, tout simplement. Voilà. Et euh, j'espère qu'on a d'ailleurs pas trop embrouillé nos auditeurs parce que parce qu'on a été quand même très très deep, assez assez précis. Je me suis dit merde, on est vraiment des otacs.
0: Mais il y a pas mal de gens qui ont déclaré avoir eu envie de lire le comic suite à l'épisode, donc quelque
1: part euh, on, a, on a fait notre taf. Si on les a pas perdus, tout va bien. Et ben en fait j'ai j'ai complètement copié le la l'organigramme, j'ai parodié l'organigramme de de House of X, cette espèce de reading list, et j'en ai fait la reading list, la hearing list de Super Cine Battle, on l'a diffusée sur le compte Twitter et sur le Discord, et donc maintenant vous pouvez voir, il y a les dates pour chaque épisode, et quand c'est marqué en rouge, c'est que c'est un épisode double, double durée, donc vous allez vraiment avoir pas mal d'épisodes de Super Cine Battle, le temps d'un mois et ça veut dire aussi un truc pour nous ça veut dire que After 8, euh se fait dépasser aux numérotations par euh, Super Ciné Battle par cette entourloupe complètement dégueulasse oui ben, vous trichez hein, aussi. complètement voilà. dégueulasse parce que ça euh, même dans les comics ils essayent ils pas de faire des trucs aussi dégueulasses donc voilà c'est, c'est dégueulasse mais ça veut dire aussi qu'il y aura quand même euh, attends je compte 1, 2, 3, 4 il y aura 8 épisodes en en 2 mois ce qui est pas mal ce qui est beaucoup oui c'est euh, mon c'est backlog ça... il va pas diminuer grâce à vous hein. Alors, il y a des épisodes d'une heure pour, pour souffler, hein, mais euh, il ah. y a toujours des épisodes de deux
0: heures. Mais en fait, vous avez coupé
1: les épisodes en deux, c'est triché. Non, non on, a, on a trois épisodes doubles quand même, mm-hmm. dont, dont le fameux mythique épisode 100. Donc, je dis mythique alors que les gens ne savent pas du tout les films qu'on va le faire. Il sera mythique c'est... parce que dedans, il y aura Indicat justement. Ouais. <rire> non, non, non. Le premier épisode, le, le, l'épisode mythique, c'est l'épisode 100. Et l'épisode 100, bah, y est... pour la première fois, on va parler des films de 2010. Donc, il y aura Ready Player One. Non, arrête, arrête, <rire> arrête Est-ce qu'on parlerait pas d'autres trucs mythiques Est-ce qu'on parlerait pas de ce qu'on aime Des One Hit Wonders euh, Préparez-vous, ça va balancer Mon seul problème C'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied Ce petit jeu pour McLean
0: Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. ouais Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan Tu sais où tu peux te le carrer
1: Les One Hit Wonder, ça nous passionne, c'est à chaque fois cette petite musique que tu entends et que tu reconnais tout de suite, parce que c'est un moment mythique, c'est quelque chose qui te parle, c'est inscrit dans l'inconscient populaire, c'est le hit du moment, c'est un hit qui nous a marqué en général dans notre jeunesse, dans notre adolescence, et puis ensuite on l'oublie et on se dit ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce qu'il est passé qu'est-ce qu'il est devenu euh, ce, ce chanteur, ce groupe, cette chanteuse et, euh, et moi je suis pas complètement fasciné par ça, les gens qui font vraiment un tube dans leur vie euh, déjà en littérature c'est impressionnant mais en musique, il y a un truc qui est presque romantique quoi, c'est-à-dire les mecs ils ont complètement choisi, de, parfois choisi, parfois par par choix, parfois euh, ils y étaient forcés, parfois ils ont essayé de revenir et ils ont pas réussi et donc voilà pourquoi on va parler des One Hit Wonder euh, Benji je crois qu'il faut, faut définir les grandes lignes de ce que c'est qu'un One Hit Wonder pour nous. Déjà, c'est inclus dans le titre, c'est « N'en avoir fait qu'un », t'es d'accord
0: bah un, un One Hit Wonder, en, en français, on appelle ça un « succès sans lendemain ». Donc oui, généralement, c'est, t'as un morceau qui explose, qui te fait connaître euh, généralement mondialement. Et puis derrière, ta carrière s'écroule complètement. C'est-à-dire que euh, tous tes albums suivants, ils font des bides et puis tu sombres dans l'oubli. Euh, parfois t'as même pas un deuxième single avec un, un succès d'estime
1: en général puis, ouais le deuxième euh, single parce qu'il essaye de, de réutiliser ce que t'as déjà capitalisé C'est-à-dire, c'est à dire c'est un ça. peu les mêmes airs c'est un peu les mêmes accords et tout et,
0: et puis ouais. on en arrive au point où au final même le groupe lui-même sombre dans l'oubli où tu, tu te souviens encore de la chanson mais tu te rappelles même plus de l'interprète parce que le morceau a dépassé le groupe complètement et, euh, et voilà c'est le, le, le principe du One It Wonder c'est vraiment ça c'est l'explosion à, à une époque à notre époque, on dirait le, la, la viralité euh, euh, énorme et puis euh, et puis euh, le, le, le déclin quasi immédiat euh, euh, dès qu'il y a une tentative de renouveler le truc.
1: Alors, il, il y a des trucs avec le One Hit Wonder. C'est que euh, d'abord, à partir de combien de temps on peut parler d'un One Hit Wonder, les One Hit Wonder existent euh, par la présence de, de ce qu'on appelait avant les hit parades. Aujourd'hui, maintenant, on, on irait sur iTunes et sur les, euh, les applis et on verrait laquelle est la plus téléchargée aujourd'hui. Et les hit-parades de l'époque classaient classaient tout. Et puis les gens attendaient en général le samedi ou le dimanche. Et on avait les. Il y avait le top 50 à la télévision. Le top 50 à la télé, exactement. Et le One Hit Wonder permettait. Il existait face à tous les autres gros gros succès. C'est que tout d'un coup, il défonçait tous les autres. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe Et puis ensuite.
0: Il sortait de nulle part. hein, C'est le le groupe que personne connaissait qui d'un coup et en tête des charts.
1: Pour moi, il y a un, un « It, It Wonder » vraiment imparable. Je pense à Robert Miles. Je veux, Robert Miles, c'est sorti de nulle part. En plus, il faut me remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, le téléchargement n'existait pas. Donc, soit les CD singles, mais c'était, pas, c'était pas le pas d'essayer. Donc, les mecs, ils vendaient à chaque fois leur album. Ah oh non, non, les singles se vendaient. Si, si, ouais, ouais, mais c'était pas, c'était pas les ventes des albums. Et les gens achetaient sur la foi d'un album, souvent. Et il découvrait euh, presque l'univers, tout
0: le reste des... Ah oui, les gens achetaient des albums ah. sur la foi d'un single, ouais, ouais ça, ça complètement, et alors des déceptions, il y en a eu, moi-même, personnellement, ça m'est arrivé, genre, oh là là, mais quelle horreur quoi.
1: Alors moi, par exemple, j'avais acheté euh, l'album de, de Black, euh, sur, sur lequel il y a Wonderful Life, la chanson, une des chansons les plus connues du, de, de, l'histoire de, de l'histoire de la musique, et euh, Black, bah, par ex- c'est, c'est un mec, c'est un mec tout court cool qui est décédé d'ailleurs, récemment et, et il a fait une chanson une chanson. Il a fait plein d'albums, il a fait des, cent, des dizaines d'albums, mais, euh, mais par contre, il a une chanson qui est restée dans, dans les mémoires et à tel point que ensuite c'est réutilisé. Elle existe encore puisqu'elle est réutilisée dans des publicités, dans, euh, tu, tu l'utilises en, presque en jingle. C'est, elle a dépassé son auteur et à tel point que bah, personne ne connaît en fait, euh, qui est black alors que bon c'est... Euh voilà <rire>
0: bah, je dois t'avouer que quand tu m'as parlé de Black j'ai dû chercher sur Google parce que effectivement je connaissais le morceau mais alors le nom du mec pas du tout bah, il s'appelle
1: Colin Vercombe et euh, okay. voilà il est anglais et il est et voilà il a fait il a fait des il a fait plus plusieurs dizaines d'albums mais et euh,
0: voilà et c'est aussi pour ça que euh, les 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 noms qu'on va citer c'est globalement des One Hit Wonder des groupes qui ont déjà plusieurs années parce que comme tu l'as dit à partir de combien de temps est-ce qu'on peut parler d'un One It Wonder bah, il est beaucoup trop tôt pour parler de One Hit Wonder pour un groupe qui aurait eu un succès en 2015, 2016 euh, et plus récemment. Enfin, Ils peuvent toujours sortir un nouveau truc euh, qui va tout cartonner, donc euh, oui, on n'a pas genre, assez de recul pour le Par terme.
1: exemple, tu vois, euh, tout le monde pensait que DJ Bobo, euh, pour citer un artiste que Pouillot... Euh, le, l'actuel rédacteur <rire> en chef de quel t'adore. Comme ah, euh, ah, ça balance de manière dégueulasse. Ah non, mais ah, non, tu, tu, il est incollable sur la vie de René Bowman c'est, c'est, c'est le nom de DJ Bobo. Il est DJ Bobo. Euh, de DJ Bobo. Et en fait, il faisait de la dance Donc c'est comme ça que la porte d'entrée dans laquelle les puristes l'ont connu que tel que Mais ensuite... ensuite... <rire> les puristes. Ah mais non, mais c'est un vrai puriste. Mon gars, euh, il ah, connaît ouais, les ouais, singles ouais. et tout ça. Et moi aussi, hein, de fait, euh, on en a beaucoup parlé. <rire> mais, euh, mais ensuite, tu peux pas t'attendre à ce que dix ans plus d'art, il fasse le carton cosmique qui est Chihuahua. Et tout le monde pense bah ouais. que DJ Bobo, c'est un Wacky Wonder. Non, en fait, il avait une carrière avant, il avait une carrière après. Voilà, c'est, ça, c'est un cas particulier, par exemple. Bah, DJ Bobo, faut aussi dire qu'il a toujours beaucoup vendu en Suisse, <rire> puisqu'il est Suisse. Oui, c'est vrai.
0: Mais ça t'as des cas comme ça de Hit Wonder, d'artistes qui sont extrêmement connus dans leur pays d'origine et qui explosent à l'international et puis qui euh, redisparaissent de l'international Alors, et continuent leur carrière dans leur pays d'origine.
1: Moi, j'ai une petite adresse pour ceux qui sont connus dans d'autres... C'est, c'est le syndrome Woody Allen qui avait du succès ah, Dans d'autres pays que les leurs. d'autres pays que les leurs. Et pour moi, il y a une chanson qui me parle énormément dans ce cas-là, c'est le brio euh, de Big Souls. Prenchez la
0: guitare. Entenez des timbres. Moi, j'accorde ma basse.
1: Un, deux, trois, quatre
0: alors Big Soul, bah écoute, euh, c'est, un, c'est un sujet euh, que, je, que j'affectionne particulièrement. Alors, le brio, faut savoir que c'est leur deuxième succès. En oui. fait, oui. ils ont déjà <rire> eu un succès avant avec un morceau qui s'appelle IPIP Hippie Hippie Shake, qui était même une pub L'Oréal. Euh, et qui était quand même pas mal diffusé en radio, mais c'est vrai que c'est avec le brio qu'ils ont c'était vraiment les explosé. C'était
1: des générations euh, Fun Radio, radio Skyrock. Et rock. c'était complètement ça. À l'époque ça, où Skyrock passait du rock.
0: C'est ça, c'était l'époque où Skyrock passait du rock, l'époque où Fun passait euh, un peu de tout, ils étaient assez euh, versatiles. Euh, et puis Big Soul, bah Big Soul euh, le, on le sait pas forcément, mais c'est des Californiens, et on le sait pas parce que dans le brio, ils chantent en français. Et pourquoi ils chantent en français Eh ben tout simplement parce que le groupe n'est connu qu'en France. Euh, c'est un groupe, donc je l'ai dit, californien, mais qui n'a jamais vraiment connu le succès euh, dans les clubs de Los Angeles ou de San Francisco. Et c'est au cours d'un concert du groupe euh, qui se faisait, je crois, au Roxy euh, sur, sur Sunset, euh, qu'un Français achète l'album et le ramène dans ses bagages. Et euh, l'album, euh, le, le gars le fait tourner et ça arrive dans les mains d'un DJ parisien euh, qui passe hippie hippie shake et là, immense succès. Alors le type n'arrive pas à joindre le groupe parce que bah le groupe, il, 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 à l'époque il y avait pas Internet donc c'était pas forcément évident de, de joindre les gens. Euh, il fait écouter l'album euh, chez Sony et la, la maison de disques bah, signe Big Soul et donc le groupe fait une entrée mais mais fracassante dans les charts en France et puis évidemment avec le, le single Le Brio euh, donc euh, où elle chante en français. Bah, c'est parce qu'ils savent bien que leur public il était en France. Mais le truc, c'est que le Big Soul, aux US, ils sont toujours complètement inconnus. Moi, je, je me rappelle en, est, en avoir parlé avec des gens ici et personne ne sait qui ils sont. Donc, ils ont sorti euh, un premier album euh, qui, a, qui a vraiment très bien marché. Le deuxième album, euh, déjà, c'était le début de la fin. Et puis, euh, bah, le troisième, plus personne n'en a entendu parler. Moi, je t'avoue que le troisième album, je le connais uniquement parce qu'il est sorti en 2001 et qu'à l'époque, Big Soul était au Trans Musical de Rennes et avait fait partie euh, de, du, du festival off qui s'appelait « Les bars en trans ». Et que donc, je les ai vus jouer dans un, dans un bar euh, qui était, euh, euh, eh bien, de l'aveu de la chanteuse, euh, grand comme sa salle de bain.
1: Et tu sais quoi <rire> Tu décris tu un truc, mais il y a... J'ai regardé un petit peu euh, mes, mes, mes One Hit Wonder avant, avant de commencer cette émission, et évidemment, j'ai pensé à Big Soul, et il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que si tu n'as pas ta chaîne YouTube à toi, et, que et le clip officiel, si tu n'as pas Big Soul officiel, c'est bon, tu es sûr que tu es sorti du jeu, et en fait... Euh... Ils ont dû certainement euh, arrêter leur activité. Et là, on parle de... Ah, ils ont arrêté hein, le, le guitariste. J'ai, j'ai essayé un peu de les retrouver. <rire> oui, c'est ça qui est génial, c'est quand on essaye de te regarder qui est devenu Adaway.
0: <rire> j'ai essayé de les retrouver il y a <rire> plusieurs années quand toi et moi, on en a parlé, euh, parce qu'on a déjà discuté de Big Soul tous les deux. Et euh, en fait, j'ai retrouvé le, le guitariste, euh, Kalef Chin, euh, qui est maintenant euh, est prof, euh, me semble-t-il, euh, vers San Francisco euh, et il a un compte Twitter non vérifié avec genre 500 abonnés. Enfin tu vois, euh, autant dire que voilà c'est c'est, c'est c'est fini quoi. La fame la fame a disparu.
1: C'est from Celebrity to Plug In Papa très très vite. <rire> <rire> et, euh, et puis puisqu'on parle de l'international, moi il y en a un qui me touche particulièrement parce que il est proche de mes racines. C'est Tatoo Tatoo c'est euh, oh là là. Tatou, c'est un méga succès c'est un album. Et puis euh, elles ont elles ont disparu elles ont disparu du enfin c'est un album un album qu'on connaît parce qu'elles en ont sorti plusieurs en, en Russie en fait même leur premier album celui qu'on connaît tous avec euh, All the She Said et en fait c'est un album russe mais ensuite ils l'ont retraduit en fait c'est un album retraduit pour l'export les chansons euh, les chansons qu'on connaît tous et bah, elles existent en russe et donc bah, les deux les deux filles donc Lena et Julia bah, elles ont un peu quitté le game euh, en plus, il y en a une qui est devenue un chouïa problématique, un petit peu fasciste sur les bords. Donc, donc, elles sont euh, genre, elles ont disparu un peu. Et surtout, un autre truc, c'est que jouaient à fond sur le côté midinette, Et euh, tu peux pas jouer à si t'as pas si t'as pas de talent et que derrière, t- enfin, pas de talent. <rire> J'aime bien comme tu balances. Si t'as pas de
0: talent et que tout ce que t'as à vendre c'est ton boule,
1: non mais non mais tu vois ce que je veux dire, euh, Tatou, c'est de l'œuvre d'un, d'un producteur quoi, ah bah oui, oui complètement, et euh, et 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 d'un et d'un arrangeur qui qui les ont aidés c'est pas et, et ensuite elles ont pris euh, elles ont pris confiance et tout ça et elles ont essayé de faire leur euh, leur prendre, euh... enfin Tatous, c'était un positionnement marketing quoi, c'était euh, elles se faisaient de Lolita, elles se roulaient des galoches en disant que... Euh, en, en, ah, le en...
0: marketing a vachement joué sur le fait qu'elles étaient, elles étaient en couple, entre guillemets. quoi.
1: Elles étaient en couple et ce pas du tout en couple. Voilà. Euh, enfin Vraiment, c'était, c'était le, 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 le mensonge commercial euh, comme le savent faire les Russes, j'ai envie de te dire. <rire> Mais euh, bah, plus, plus ancien, il y a Nena, euh, Nena avec euh, 99 Love Balloons Alors, qui est quand même... Un, non, un non non point, Love
0: Ballons, ou 99 Red Balloons dans la version anglaise.
1: Qui ah. a, il y a eu une version anglaise. Ouais, c'est vrai. Et ça, on peut dire que c'est un one hit wonder parce que tu, ah, Nena, tu je vois rien d'autre comme ça euh, qui me vient en tête. Bah, Alors que Tatou, je peux te citer au moins les deux, le deuxième et le troisième single. Tatou,
0: je crois que j'en connais deux aussi. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que Nena euh, a pas sorti de, de Non, 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 si je love balance. Bah, non, il y a rien quoi. Personne connaît.
1: Et puis avant qu'on passe quand même à nos à nos... parce que là, on, on, on essaie de délimiter un peu le, les, la structure de ce que c'est un one ouais, on hit balance wonder on balance des noms avant de passer à vraiment ce qui est vraiment nous, nous passionne parce qu'on on a nos petits chéris il y a aussi les cas spéciaux moi je pense vraiment euh, on en parlait avec des amis c'est quoi les les One Hit Wonder modernes français connus et moi il y en a un c'est, qui, m, qui me touche c'est Mister Oiseau Mister Oiseau c'est un tube qui a plutôt bien marché genre 99 ouais et puis, en fait, il a servi au lancement euh, bah de, de, d'un artiste complet, quoi, qui est quand même son. Quant à Dupieux, qui est quand même la personne derrière Monsieur Oiseau et qui est mmh. ensuite devenu réalisateur, mais aussi, il fait au plus les musiques de, de ses films, ça aide. Euh, donc, il donc y a un. Il y a, y a plein de cas spécifiques, en fait, comme ça. Et par exemple, euh, moi, je pensais à The Verve. Tu vois, The Verve, ils ont fait vraiment qu'un single, en fait. Bah ouais. Et tout ça, ça a servi au lancement euh, bah, du, du, de la carrière solo du, du chanteur.
0: De Richard Ashcroft, ouais.
1: De Richard Ashcroft. Et euh, alors, The Verve, vous connaissez tous, euh, Bittersweet Symphony, donc euh, rendu célèbre par son utilisation dans certains films d'ado euh, des, des, <rire> années de, des années 2000. Et, euh, et puis, je pense qu'on on devrait aussi parler de ce, qu'on a, ce que j'aime bien, c'est les One Kit Wonder rétro. C'est ceux qui reviennent à la mode à cause parfois d'une.. Euh, d'un euh, film ou d'une pub. C'est d'un très film. utilisé dans les pubs aussi. Ouais, et je pense par exemple à Tarantino, qui est quand même euh, un grand fabricant de One Kit Wonder, puisqu'en fait, il rend T'as populaire ouais. une chanson... Euh, euh, une chanson qui était complètement sortie du, du, du Giron et que, que tout le monde avait oublié genre euh, de Steelers Wheelers uh, Stuck in the Middle with You euh, personne n'en parlait avant euh, avant Reservoir Dogs quoi ouais, avait, elle... ou,
0: ou Miss Rlou dans Pulp Fiction c'est pareil euh, le, c'est le vrai. morceau avait disparu quoi et puis depuis c'est devenu avec les Black Eyed Peas derrière avec Taxi derrière enfin voilà quoi.
1: c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup euh, il y a vraiment beaucoup de One Kid Wonder comme ça qui sont revenus parce qu'ils euh, ont été remis à la mode. Les pubs, et on va en parler parce que pour moi, un des, y a, je pense que c'est même un sous-genre, quoi, les, les One Kid Wonder issus de la pub.
0: Ah, les pubs. Bah, j'avais,
1: euh, au début, dans la liste, j'avais
0: euh, indiqué euh, Steel Skin avec Inside, qui était une pub Levis. Parce qu'à f- une époque,
1: c'était un phénomène culturel, les pubs Levis. Alors, il faut qu'on en parle, voilà. Il faut qu'on en parle parce que c'est une de, un de mes One Kid Wonder préférés. Alors, tu veux parler bah, de y commence alors ouais. moi, pour moi le, le, c'est le tube qui incarne ça c'est Babylon Zoo avec Spaceman <rire> complètement. Parce que Babylon Zoo <rire> c'est vraiment c'est l'étoile filante. Ils ont été en top. D'abord je, il faut aussi un, euh, dire un truc. C'est que les Wanky Connor, c'est pas forcément des trucs qui, que j'aime. Je déteste cette chanson Spaceman, elle m'agace. Ah, je l'aime pas le, non plus, ouais. Le mec qui bougeait, euh, c'est, c'est des Britanniques, euh, il, il bougeait de manière horrible pendant le... Pourtant, le clip... Enfin, il m'agaçait, quoi. Il avait une vraie... Il y avait une gueule. Il y avait une tête une... à une... une... claque. Je, non, je puis, le, pas puis
0: le, le son lui-même. Enfin, euh, en fait, la, la moitié de la chanson, je la trouvais écoutable L'autre moitié, elle est horrible. On dirait Hamster dans un mixeur. C'est détestable, quoi.
1: Oui, voilà, en fait. En plus, c'était... C'était... Euh, c'était ce qui s'appelle, je sais pas, du space rock. ou Enfin, je sais pas. Et donc, le mec... Spaceman, il a fait euh, voilà, c'était un tube, mais alors un tube pendant très 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 longtemps. De, ah, ça a
0: tourné en rotation lourde sur les radios.
1: Dans l'Europe entière en fait, hein, dans l'Europe entière et même dans le, dans les États-Unis et euh, et puis bah finalement on les on a ils ont un peu euh, ils ont quelques ils ont disparu. Et toi tu parlais de Steel Skin.
0: Alors Steel Skin ouais avec euh, leur morceau, leur morceau Inside. Morceau de rock euh, qui qui est vraiment un super morceau en plus, mais Steel Skin ils sont connus que pour ça au final. Euh, Et c'était, bah là encore, c'était une pub Levis, c'était vraiment une pub Levis super chouette euh, parce que les les pubs Levis faisaient et défaisaient le succès de certains groupes et les pubs Levis avaient cette tendance à créer des One hit Wonders, donc c'était assez impressionnant. Euh, Et il y a plusieurs groupes comme ça hein, qui ont connu le succès juste parce que euh, ils étaient euh, dans des pubs Levis au point qu'il y a eu des compilations de musique
1: issue de pubs c'est, c'est c'est fou l'importance culturelle qu'avait euh, qu'avait Levis à l'époque en fait. À
0: l'époque ouais.
1: Parce que ils engageaient les meilleurs réalisateurs pour faire les pubs, enfin genre ils prenaient tous les En plus ils avaient euh, un peu la vista parce qu'ils prenaient des gens genre comme Gondry, enfin tu vois des des gens qui vont ensuite faire euh, des des grandes carrières de réalisateurs plus tard. Ouais. Et euh, et puis euh, l'importance de la musique de la musique dans leur euh, euh, et c'est pas juste et c'est pas juste My Girl utilisé dans la pub Mars quoi. Euh, non, c'était pas Mars, c'était Twix. Je sais plus laquelle. Tu sais. Ah
0: oui, ils avaient euh, Where Did You Sleep Last Night. Euh, ouais. Euh, ouais. Bah qui avait été en plus euh, re rendu populaire euh, par Kurt Cobain euh, parce qu'il la il joue dans l'Unplugged Plug New York. Donc. Euh.
1: Moi, à chaque fois que j'entends une chanson, de... alors c'est euh, on sort du, du. On peut pas dire que <rire> Kurt Cobain ce n'est pas un Game one un mais à chaque fois que j'entends du Kurt Cobain dans des pubs, ça me fait mal au cœur, quoi. Parce ah bah. que j'ai l'impression que ça fait un. C'est antithèse de sa life. Et
0: dé... on dépouille le cadavre.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est genre, c'est, c'est pas du tout, euh, D'ailleurs, c'est, pas, c'est, c'est pas
0: d'autant coup. plus vrai que euh, la semaine dernière, le cardigan qu'il portait euh, lors de l'enregistrement du, euh, du Unplugged New York a été vendu aux enchères et je crois qu'il est parti à genre 250 000, dollars.
1: Euh, Écoute, il y avait un fan qui voulait se faire plaisir.
0: Mais, mais tu et... vois, tu parlais de Mr. Oiseau, bah, Flatbeat a été utilisé dans une pub Levis.
1: Mais oui, ça vient d'une pub Lévis, exactement. Voilà. C'est, c'est incroyable.
0: Et euh, Dirt, de Death in Vegas, qui est un de mes, de mes groupes préférés, a été utilisé. Mais aussi euh, Archive a été utilisé, euh, RJD2 a été utilisé. Enfin euh, voilà, Justice. Euh, Lévis a, a, a fait un peu connaître Justice auprès du grand public. Enfin voilà, Lévis, ils ont toujours été très forts pour ça. Et, euh, et ouais, dans les années 90, il y avait des compilations qui sortaient en disque. Euh, ça s'appelait comment Lévis Collection, un truc comme ça. Hein Je sais plus. Un truc.
1: Et il faut pas oublier un... Oh, et un... Shaggy ils ont fait Shaggy, Shaggy aussi. Ah oui, c'est vrai. <rire>
0: Mr. Boombastic avec cette pub incroyable avec le personnage en, en pâte à modeler. Euh, ah, cette pub, si vous l'avez jamais vue, regardez-la sur YouTube, elle est vraiment super. Shaggy superant.
1: qui a fait quand même un. Il a fait un duo avec Sting, donc on ne peut pas dire qu'il soit complètement disparu. Mais ah oui, non, il n'a pas,
0: pas disparu, Shaggy. Mais
1: clairement, là, tu as un moment où euh, le mec se dit bah, je vais capitaliser là-dessus. Et. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais utiliser le même univers de la pub pour mes clips. Enfin, vraiment, il y a un truc de, ouais, voilà, c'est de la. C'est de... À un moment, on peut pas leur reprocher. Hein. C'est vraiment quand tu, c'est le début de moment où tu plaçais des... ta musique dans des pubs et que tu te faisais énormément, énormément d'argent. Ouais. Il y a une, il y a un one hit wonder, je sais qui, euh, que tu aimes, que tu aimes et, euh, et qui a été utilisé. Et pourtant, c'est un vieille chanson qui a été utilisée dans une pub Lévis. Euh, c'est Tainted Love est-ce que tu veux en parler
0: Ah bah oui je veux en parler puisque bah, quand on a préparé l'épisode j'ai fait une petite liste et, euh, et je les ai mis en premier parce que Soft Cell euh, c'est quand même un duo qui n'a connu le succès qu'avec Tainted Love il faut quand même savoir qu'à la base c'est une reprise c'est même pas eux qui l'ont composé. C'est une reprise de Gloria Jones, qui est une chanteuse de la Motown. Alors voilà, Soft Cell, euh, bah oui. Euh, est-ce que tu peux me citer un autre morceau de Soft Cell
1: Non. Et je crois <rire> que c'est le propos du podcast. Voilà. Euh,
0: alors, il faut quand même savoir qu'au euh, Royaume-Uni, Soft Cell, ils ne sont pas morts immédiatement après Tainted Love. Ils ont eu quand même d'autres succès. Euh, notamment, euh, le, alors les deux albums, l'album sur lequel il y a Tainted Love et l'album qui a suivi, ont quand même bien marché. Euh, Trent Reznor, par exemple, de Nanny Schnells adore l'album suivant. Euh, mais sauf celle, dans le reste du monde, bah oui, ça, ça, ça s'est quand même euh, amenuisé très 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 vite. Et puis, euh, bah y compris à domicile euh, au Royaume-Uni après le deuxième album, ils ont fini par splitter en 1984. Donc tu vois, euh, Tainted Love ça en 81, en 84, terminé. Mais ensuite, étant donné que le morceau, lui, a continué d'exister puisqu'il y a eu de multiples reprises, euh, la plus connue, je pense, étant celle de Marilyn Manson dans les, dans les années 90, euh, bah, ils se sont reformés évidemment de multiples fois et ils tournent encore de nos jours. Et euh, sauf celle, ils ont sorti un album en 2002, 18 ans après leur précédent album. Donc, tu vois, il y a un, un petit gap de 18 ans. Et c'est une des caractéristiques des groupes qui ont des One It Wonder c'est que euh, tu as euh, les, 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 les gens un peu malins qui arrivent à capitaliser et à, à vivre toute leur vie avec un seul single. Alors là, je pense très très fort à Patrick Hernandez avec Band to be alive. Le mec, ah, il, il vit encore sur les droits de Band to be alive. C'est incroyable. Il est connu dans le monde entier avec ce morceau. Il a fait un seul morceau dont les paroles ne veulent strictement rien dire. Il hein, faut le rappeler. On est né pour être vivant. Bah oui, merci Patrick de nous le rappeler. Hein, c'est gentil. Euh, mais tu as des groupes, malheureusement, qui, euh, bah, dès que le succès disparaît, euh, ils n'ont pas forcément su assez bien gérer euh, leurs capitaux. Et puis, bah, ils, sont, ils sont condamnés à soit essayer de survivre en solo ou à, à, à se reformer. Euh, bah, soit complètement changé de, de carrière, comme on l'a vu avec Kef Chin tout à l'heure. D'ailleurs, je m'excuse auprès de lui, j'ai dit qu'il avait 500 followers sur Twitter, il en a 91. Donc voilà, euh, le, tu vois le, le succès, hein, c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, c'est quelque chose qui disparaît très vite pour, pour certaines personnes. Donc of Cell, euh, bah ils, ils ont sorti un album en 2002, personne n'en a entendu parler. Hein, je, moi, je, j'ignorais complètement qu'ils avaient sorti un album. Est-ce que toi, tu l'avais entendu euh, ce, cet album de 2002 Je sais même pas comment il s'appelle en fait.
1: Non. Euh, je... En préparant cette émission, on s'est dit merde, on va avoir que des trucs anglo-saxons et des trucs de jeunes, et on va essayer d'y remédier. Et ah, c'est j'ai... pour ça que j'ai
0: placé Patrick Hernandez, <rire> tu vois.
1: Putain. <Futé. rire> moi, je... et, et surtout des trucs de jeunes. Et je me suis dit merde, on a rien de, de vieux, des, des vieux. Et finalement, a. Et en fait, et en fait, on en a. Et moi, il y en a une que j'a... j'adore particulièrement, c'est Anita Ward. Et Anita Ward, wow, Anita Ward, elle a fait un des tubes euh, mondiaux ultra connus ultra-méga-samplé ouais. de, de tout ce que tu veux jusqu'à Dance Revolution. Euh, Anita Ward est la chanteuse de Ring My Bell. <rire> je, je connais aucune d'autres. Et genre, elle a, pour, euh, elle a sorti d'autres albums, mais qui sont passés complètement sous le radar. Bah, Alors, Anita Ward, ça
0: me disait rien. Hein, mais quand tu as écrit Ring My Bell, je suis... Ah bah oui, ah bah évidemment. Bah, c'est
1: la chanteuse de Ring My Bell. Et du coup, bah voilà, c'était... Mais... mais...
0: J'ai l'impression que c'est marrant que tu aies name droppé euh, Denzel's Resolution parce que euh, DDR est très très fort pour placer des One It Wonders. Parce que euh, sur la première version de la sortie européenne de DDR qui s'appelait Dancing Stage Euromix, il y avait Video Kill The Radio Star des Buggles, là encore, immense One It Wonder. Et euh, sur euh, Euromix 2, il y a Carl Douglas avec Kung Fu Fighting, Kung là Fu aussi. Kung Fu Fighting, et là, énorme gros, gros,
1: gros succès. Et je sais pas s'il s'est refait des thunes avec les ventes, parce que évidemment tu vends des singles avec euh, Dennis Revolution, et, et en plus, c'est des, c'est des ventes de droits. Mais euh, clairement, si tu places une musique dans un jeu vidéo aujourd'hui, c'est aussi une source de revenus supplémentaires.
0: Et, et c'est aussi la raison pour laquelle certains jeux, parfois, sont supprimés des stores de vente en ligne et ressortent avec euh, ben, des chansons qui ont changé, parce que les droits ont expiré. C'est arrivé avec, euh, avec GTA, je crois,
1: d'ailleurs. Ouais. On a un hit wonder en commun et euh, je l'adore particulièrement. Ah, vas-y, place-le. Bah c'est Snow euh, Informer.
0: Informer.
1: Et Snow Informer, Informer je, c'est mes vacances en Espagne quand, j'ai, quand j'étais <rire> ado quoi. <rire> tu sais, c'est vraiment les premières... Pas les premières booms parce qu'on ne fait pas des booms en Espagne, c'est, c'est pas exactement ça. Mais, mais en tout cas, genre, c'est vraiment cette époque-là. Cette époque de... Un peu difficile qu'à l'adolescence, j'avais mon disque de police. Et puis, si je sortais dans la rue, je savais que j'avais Snow, Informer, qui allait tourner quelque part. Et. Snow, il est
0: incroyable. Enfin, il faut faut parler du personnage. Si vous ne
1: connaissez pas, c'est incroyable parce que s'il sortait un album aujourd'hui, genre avec le même personnage, tout le monde se moquerait de lui. Et en fait, c'est assez fascinant, en fait.
0: Alors, on va va expliquer un peu pourquoi. Parce que. Alors, Snow, c'est un Canadien qui s'appelle Darren Kenneth O'Brien. Euh, qui est un spécialiste d'une espèce de mélange entre le rap et le reggae. Et son, son pseudonyme Snow euh, lui a été donné par ses amis rappeurs parce qu'il est blanc. Et alors ça, je ne le savais pas du tout avant de faire des recherches pour cette émission, si tu veux.
1: Et alors ah, là où moi ça je, devient... Ah, moi, tu sais quoi Moi je pensais que... Euh, je pensais que Snow... Alors, l'histoire que je, je pensais, c'était que Snow, c'était la cocaïne parce qu'il avait été arrêté pour trafic de drogue.
0: Alors, et alors, là où c'est drôle, c'est que tu l'as dit, il a été arrêté puisque le single devient un hit alors qu'il est en prison, mais pas pour trafic de drogue, pour tentative de meurtre. Comme quoi, alors, c'est, j'étais ça, pas loin. C'est, c'est pas drôle, en fait. Hein. Il a quand ah, même... c'est mais euh, Et alors, la chanson, elle parle de l'affaire, puisqu'il affirme avoir été accusé à tort. Mais comment tu veux savoir que la chanson parle de l'affaire Parce que les paroles sont incompréhensibles, et ça fait partie des trucs pour lesquels il est le plus moqué, c'est que, c'est que globalement, quand il rappe, on comprend rien à ce qu'il dit. Et, euh, et le morceau est, euh, est, est resté un peu dans l'histoire puisqu'il était inclus dans la liste Pitchfork des pires singles des années 90 à avoir été numéro un des charts. Faut le dire. Moi, quand j'entends Snow, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça, moi, me, rappelle ça me rappelle le
1: lycée. Ça me rappelle que des bons souvenirs. Et il y a un autre truc. C'est mais, mais c'est vrai qu'on comprend rien à ce qu'il dit. On est très méchant parce que. Et alors, pour l'instant. Euh, grâce au talent de Benjamin François, vous avez eu des singles en fond pour vous remémorer ces beaux <rire> moments de votre, de peut-être que vous regardiez des publicités ou peut-être que vous écoutiez plein de trucs comme ça. Mais mais avec euh, avec Snow, on, on s'est retenu jusque là de chanter nous-mêmes des trucs, mais. <rire> Mais et comment tu chantes. rien dire, rien dire. Et surtout, on a tous essayé de chanter, ne serait-ce que la première parole, paroles, et ça n'a, ça ne ressemble à rien. On fait toujours de la soupe. Ah non, mais c'est quand tu quand tu dans les dans les dans les teufs, dans les années 90,
0: euh, et qu'ils mettaient ça. Quand tu voyais les mecs qui faisaient genre ils connaissaient les paroles, c'était c'était mytho. C'est, personne connaissait les paroles de ça. Et alors Snow, attends, il a fait 6 albums studio quand même. Et il continue parce que euh, cette année, en 2019, il a sorti un remix euh, d'un autre single qu'il avait déjà sorti en 2019 qui s'appelait Con Calma. Il a sorti ce remix avec Katy Perry, mec Mais qui écoute ça C'est ça la question que je me pose. Qui veut entendre Snow faire un, un remix avec Katy Perry Je ne comprends pas.
1: Je sais pas, mais tu sais quoi, parfois, c'est un peu le hasard c'est la destinée quoi, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que, tu veux que je te dise <rire> La destinée a voulu qu'il rencontre Cathy Perry, la pauvre. Et euh, pour ma part, bah, puisque tu parles de bons souvenirs, euh, moi il y en a une, il y a une chanson qui est très importante pour moi parce que j'essaie de la chanter à chaque fois au karaoké et on a un duo très travaillé avec Pouillot dessus. Encore une <rire> fois, je je n'aime pas Pouillot pour le bon goût. Et alors Puyo attention, tu prends des balles perdues depuis le début de ce podcast. Mais non, mais non on parle de <rire> musique de qualité, excuse-moi. Attends, attends, un jour qu'on va faire l'épisode sur l'Eurodance, tu vas voir, on va inviter cet expert qui est Pouillot. Et euh, Putain, c'est et... vrai qu'il
0: faudrait qu'on fasse un épisode sur l'Eurodance. Faut qu'on oh là fasse là là là. Si vous
1: avez des suggestions musicales, vous pouvez nous les faire ou vous bon, t'inquiète pas, j'ai déjà ce qu'il faut. Hein. <rire> ou, ou sur le Discord. J'écoutais Fun bon. Radio
0: à l'époque, hein. Ils passaient de l'Eurodance sans plus de passer du Bien d'eurodance.
1: sûr, bien sûr. Et, non mais attends, le, Skyrock passait de l'Eurodance. C'est ils, vrai. Ont, ils ont passé à Genre le samedi, le samedi c'était le jour de ben genre les gens ils sortaient en boîte et ils, mettaient, ils passaient de l'Eurodance, évidemment, ça vendait des kilotonnes. Un jour on vous parle un, un jour un jour, ce podcast va parler des daubes euh, Eurodance et aussi des, des choses de qualité parce qu'il y en a eu. Là, rien à voir avec l'Eurodance. Donc cette chanson qu'on chante Alors, en carotte. Alors je
0: désolidarise de ce que vient de dire Daniel Andréf, hein. L'Eurodance de qualité, franchement, il va il va vraiment falloir creuser quand
1: même. Non mais tu sais quoi, moi c'est comme l'italo disco quoi. Tu peux <rire> me dire que tu peux me dire que c'est tu peux me dire que c'est de la daube mais j'adore. Je, c'est vrai euh, T'aimes ah, la makina aussi. Non, mais la vraie Italo Disco. encore une quoi. belle horreur qui ah nous non. est venue de l'Italie, ça. Ah non, mais tu sais quoi J'ai, j'ai même acheté... Euh, je, je, attends, il faut que je le retrouve. Attends, laisse-moi une L'album seconde. L'album d'Alarma de 666. Non, non, non tu crois pas si bien dire, mais tu sais, je l'ai acheté av- <rire> Je l'ai acheté avant d'aller au Canada. Je me suis dit, tiens, pourquoi... Je, je me suis acheté Dis- Disco 80s, Maxi Club Hits, et avec... <rire> Et tu sais quoi? Et il s'appelle, entre parenthèses, Re- Remixes and Rarities. C'est oh là que là des là. raretés. C'est super prometteur. Et, et, et j'ai un coup de foudre pour une chanson que tu vas mettre parce que je vais te l'envoyer pour <rire> que, tu l'a... que tu la mettes dans le montage. C'est Photo Novella de Ivan. Et je trouve cette chanson, elle me met, elle me met tellement de bonne humeur. C'est genre si j'arrive en avion Et que l'avion il atterrit et que je suis de bonne humeur Pour arriver quelque part Je me mets mets photo novella de Ivan Et vous l'entendez en ce moment Ne me jugez pas Donc Donc, je reviens à ce ce tube à ce tube que tu chantes en karaoké avec 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 Puyo C'est Vanessa Carlton A Thousand Miles Et, euh, et et tu la connais bien sûr, bien sûr, vois, avec, ce, avec a... ce, ce piano au début du morceau. Ce petit piano et surtout, c'est ça qui, re, qui à mon avis est très, indisper, très indispensable pour les pour les One Kid Wonder. Il faut qu'il ait de la, il faut qu'il y ait un air facile à re, à, à reconnaître quoi. Non, il faut attends, y ait... le
0: clip où elle joue du piano sur euh, bah, à l'arrière d'une voiture en fait.
1: Elle non mais tu vois il faut une voiture. Il faut que, euh, il faut qu'il y ait... Euh, oui, c'est vrai, en fait, enfin, ça a l'air d'être un fond bleu, un fond vert. Euh, que... Oui, bon, bah... ouais, euh, non, je crois moi qu'elle n'est pas allée dans la montagne avec son piano. <rire> et donc, oui, évidemment, en plus, si tu as le, si le clip en mémoire, tout le monde se dit, tu sais, quand, quand on la passe, c'est parce que c'est toujours la surprise, les gens disent « Ah, oh, c'est génial et tout !» Et en plus, parce qu'elle se donne tellement à fond. Et alors Mais est-ce euh... que tu étais
0: amoureux de Vanessa Carlton à l'époque sur son piano
1: Bah oui, évidemment. Évidemment, comment ne pas l'être Et alors, euh... que, alors que
0: moi, tu vois, j'étais amoureux de Nathalie Imbruglia. Là encore, One It Wonder avec Torn.
1: Euh, ah, elle a fait quand même des petits singles, mais c'est vrai que. Euh, ah bah, c'est, sortie
0: c'est... de Torn il n'y a quand même pas grand-chose.
1: Hein. C'est vrai que Torn c'est quand même son gros tube. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de ces groupes. On a l'impression que c'était One It Wonder, mais ils ont eu des grosses carrières. Tu vois, pour moi, Tok Tok. C'est, c'est un groupe d'un seul album, je connaissais vraiment que l'album euh, bah, essentiellement. Donc les gens connaissent Such a Shame et puis. Euh, et puis, puis voilà. euh, It's My Life. It's My Life. Ah, bah, et ça donc, fait deux.
0: Tu... C'est un tweet wonder.
1: Non, c'est un tout hit wonder. Et d'ailleurs, euh, humainement, d'ailleurs, euh, euh, Repose en Paix, le chanteur qui, qui est décédé cette année, euh, le, humainement, ils ont eu du mal à, à encaisser. C'est souvent ce qui arrive quand as un énorme carton comme ça. Comment tu fais. Euh, ah, ça a défait des groupes, hein, complètement. Comment tu, comment tu fais euh, je crois qu'il faudrait parler peut-être des, des One Hit Wonders. On en a, on les a brièvement évoqués, mais les One Hit wonder commerciaux, ceux qui, c'est des groupes qui n'existent que pas longtemps dans, le, dans, dans l'histoire, mais par contre ce qui place un tube. Et, euh, et je pense à Macarena, quoi. Genre Los Del Rio, mais en fait, on, je te dis Los Del Rio, ça aurait pu être. Il y en a eu plein d'autres. Hein, il y a eu plein bah, d'autres. Voilà. Alors voilà. Los Del Rio euh,
0: était dans ma liste. Euh, c'est considéré comme étant le One Hit Wonder ultime. Euh, il est en première place des 100 plus grands Money wonders selon la, la chaîne musicale VH1 qui est une concurrente d'MTV aux, aux USA. Euh, déjà le morceau qu'on connaît c'est un remix, euh, parce que l'original quand il est sorti il est passé complètement inaperçu, euh, il a été remixé par deux gars qui bossaient dans une maison de disques qui s'appelle Bayside Records, donc euh, le morceau qu'on connaît c'est le Bayside Boys Remix, 30 semaines en tête du top 50 en 1996 en France, 11 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Euh, c'est, c'était un, un phénomène international incroyable et alors le, le phénomène était tel que bah, du coup tu as eu un plagiat immédiat par un groupe qui s'appelle Los Del Mar qui a eu un beau succès euh, notamment en France et en Espagne
1: c'est quoi, ils auraient... ils auraient pu sortir Los Del Mar, Los del Pueblo, Los de... T'as plein de gens qui ignorent que Los Del
0: Mar n'est pas l'auteur de Macarena parce que eux, c'est la version qu'ils ont acheté en single et puis voilà, ils étaient contents avec ça quoi. Et, et là aussi, c'est un Winnie Wonder. Le mec derrière Los Del Mar, c'est un producteur, il est tout seul et il continue à essayer de vivre avec son remix de Macarena encore de nos jours. Et, et la Macarena, euh, tu l'as dit, c'est, c'est un truc monté de toutes pièces par une maison de disques euh, basée sur un morceau qui lui avait complètement bidé. Mais c'est aussi une chorégraphie qui est restée célèbre. Et la chorégraphie, elle a été créée par, hein, tu me donnes le step, par non, non, Mia Fry, Mia Happy Fry. Face
1: Mais oui et c'est, son, c'est son gros carton, à Mia Fry, quoi. Je...
0: Ah, c'est, c'est le truc qui l'a fait exploser. Et derrière, je crois qu'elle a fait une autre chorégraphie. Alors, je ne sais plus si c'était, euh, c'était Yakalelo, je crois. Elle a fait la chorégraphie aussi derrière. Ah, bah, euh, y avait... Et où elle l'est dans le clip. Donc c'est comme ça qu'elle a vraiment été connue.
1: C'est vrai, mais après, elle a fait beaucoup d'apparitions au cinéma, et donc elle, et, enfin, c'était vraiment une notoriété, quand même.
0: Ah, bah, il euh, y a eu un film euh, avec Mia Fray et tout. Euh.
1: Mais après, il euh, y, a, y a une tradition euh, du tube, euh, du, du tube de l'été en France. Ça, c'est vraiment un truc. as parlé euh, et et je pense aussi à. Et alors ça, c'est putain, c'est La Sketchup. La Sketchup, c'est le tube ah là de là l'été là. 2002. Assez les hey. C'est tout ce que l'Espagne nous a envoyé de meilleur, tu vois, depuis, <rire> euh, depuis Goya, le, le, le peintre, hein, j'entends. Et, et, euh, ah, pas depuis Chantal. Non. Et euh, Assez les hey, c'est vraiment... C'est, 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 c'est dégueulasse. Moi, je sais pas du tout Assez sur hey, sauf ça nas comme chanson. Mais mais euh, parfois, tu sais je suis pris de curiosité et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus Donc, Grâce à Internet, on fait Wikipédia, donc je mentionnais AdaWay, je fais régulièrement « Qu'est-ce qui est devenu AdaWay ?» parce que j'ai une fixette sur AdaWay, j'ai envie de savoir ce qu'il est devenu. Mais là, j'ai, fait une fi- j'ai, j'ai regardé « Qu'est-ce qui qu'est-ce sont devenus de la SketchUp ?» et là, j'aurais jamais pu le savoir, je lis comme je, comme je l'ai découvert. « Elles font une apparition le 1er mars 2019 dans l'émission télé française nommée « Touche pas mon poste » animée par Cyril Hanouna. <rire> dans l'émission spéciale « Année 2000 » où les interprètent Ihas del Tomate »» Alors eh oui, ben bah, sais... Del Tomate, c'était leur album. Ouais. Et bah tu sais quoi, c'est le genre de c'est le genre de Et alors là je vois les chiffres de vente, c'est 12 millions de vendus de Ias Del Tomate. 12 millions. Bah tu m'étonnes Mais que ouais. tu essayes de
0: capitaliser Mais... là-dessus. Mais là Sketchup était euh, était euh, marketé autour du fait que alors elles étaient sœurs et puis ça tournait aussi beaucoup autour de leur physique
1: quoi. Est-ce que tu euh, tu te souviens juste euh, qui chantait euh, Yaka Lelo? Euh... Parce que ça, personne alors, s'en souvient <rire> Alors le
0: premier truc qui m'est venu à l'esprit C'est Wes, mais non, Wes, c'était Alané Qui était non, un autre Alané. tube de l'été eh ben, Et donc, euh, non, je ne sais plus qui chantait Yaka C'était
1: Nomads Ah la vache ah, C'était ouais. c'est un groupe euh, C'était un groupe, je crois de... C'est un groupe qui a disparu hein, Qui a disparu, ouais Qui ne
0: manque à personne aussi Mais le dire. alors
1: après, après, le tube de l'été Ensuite, mais Léo, chaînes... c'était c'est voilà. les chaînes de télé qui se battaient pour essayer d'avoir l'heure. D'avoir le l'heure. Voilà, TF1, j'allais dire, Yacalelo,
0: c'était poussé à fond par TF1, quoi.
1: TF1, ils avaient, euh, ils avaient en général le le, le lead parce qu'ils avaient, euh, bah, ils avaient peut-être plus de nez, plus de... Plus ils avaient jamais.
0: plus de pognon, plus de marketing, ils, a, ils avaient, euh, ouais, ils avaient le morceau qui marchait, quoi. Les autres avaient les pas, morceaux qui marchaient. Mais il ne faut
1: quoi. pas oublier de rappeler les heures sombres où, euh, tu vois, les Chevaliers du Fiel ont sorti la Sim Camille qui est un tube de l'été. <rire> C'est et, vrai. et j'ai vu les chevaliers du fiel 2, tu vois, je, une semaine, il est resté une semaine à Paris. En... Mais il y avait vraiment, enfin vraiment les les, les, les... Mais le, le tube de l'été, je pense que ça mériterait une
0: émission à part entière parce que et j'ai l'impression que c'est un phénomène assez français le tube de l'été parce que j'ai pas l'impression que USA ça existe ce concept euh, du, du morceau vraiment de l'été euh...
1: et sponsorisé par la télé comme comme euh, comme Chihuahua qui était sponsorisé par euh, Ah bah les ouais, les Bobo, aussi.
0: c'était un morceau de l'été ouais, ouais, complètement.
1: Alors, je pense que on a on a parlé des on a parlé de l'impact de la télé et tout ça, mais je suis sûr que euh, on a on a tous un. Est-ce que tu veux passer parler de tes hit wonder préférés, peut-être On Alors, passe euh, euh, le, au gros plat
0: de résistance. Moi, il m'en reste il m'en reste deux en particulier. Moi, j'en ai,
1: j'en ai j'en ai un.
0: Moi, il m'en reste deux en particulier. Je vais je vais commencer avec euh, avec Dexys Midnight Runner, euh, qui a été euh, connu internationalement pour le morceau Common Eileen, évidemment. Euh, Dexys Menatroner Runner c'est un groupe fondé en 1978 au Royaume-Uni et dont le nom fait référence à la Dexedrine, qui est une, une drogue récréative. Alors à l'époque, c'était déjà assez mal vu. Euh, ils connaissent le succès au Royaume-Uni avec un single qui s'appelle Gino en 1980, mais, euh, mais ce single ne fonctionne nulle part ailleurs. Et l'explosion, c'est vraiment avec Common Eileen en 1982, euh, où il se retrouve plusieurs semaines numéro un des ventes. Et euh, bah, on l'a dit plus tôt, euh, parfois avec le succès, euh, ça, ça défait euh, des, des groupes et il euh, y, y a quelques égaux qui se froissent, il y a quelques personnes qui commencent à plus trop se sentir pisser, il euh, y a aussi toute la section cuivre euh, du groupe euh, qui se trouve un peu mise à l'écart euh, avec, les, avec les aspirations artistiques euh, du, du chanteur, et donc plusieurs personnes quittent le groupe, et du coup l'album suivant fait un gigabide, et il se sépare en 1985. Donc ça malheureusement, on l'a dit, c'est le, c'est le lot de beaucoup de groupes qui ont connu des One It Wonder, et évidemment, comme d'habitude, il se reforme en 2003 avec une nouvelle tournée et il tease un nouvel album, un nouvel album qui finalement arrivera encore 9 ans plus tard, en 2012, soit 27 ans après l'album précédent. Eh bien, je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je pense que comme personne ne l'a entendu, il ne vaut pas forcément l'écoute. Mais Common Eileen, ça reste un, un hit euh, extraordinaire. C'est un, c'est un morceau, enfin, à peu près tout le monde connaît Common Eileen.
1: Euh, oui, bah évidemment, j'ai pas eu besoin de, rega- de regarder YouTube pour ça. Et alors, euh, peut-être que tu veux balancer Alors. Tu sais quoi je sais je sais ce que tu vas dire pour ton pour, pour ton meilleur <rire> pour et mon, pour, et pour je mon veux soucis. juste préparer les gens c'est il y a un gros vivier de one kid wonder dans dans ce que j'appelle le college rock quoi et 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 je pensais par exemple à est-ce que tu te souviens de Teenage Dirtback Teenage Dirtbag de Wittus. et bah tu vois ça c'est clairement c'est c'est des tubes qu'on ne refera plus quoi c'est euh, comme euh, les mecs qui font la reprise de Smooth Criminal qui s'appelle Alien Ant Farm, tu vois. Et tu vois, c'est...
0: Alien Ant Farm, ouais. Voilà, bah, ils ont, eux été, eux que, ils ont été pour, pour ça. Que Et que Witus,
1: hein. Teenage Doorback, que, que pour ça aussi. Dans le truc, dans la niche d'ado, c'est là. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être les One Hit Wonder du futur, on les connaîtra pas parce qu'ils ne sont pas Disney pour nous. Euh, tu vois, pour le truc qui se rapproche le plus d'un One Hit Wonder moderne, pour moi, c'est Gauthier. Tu vois, il a fait une chanson. Ah oui, oui, tout à fait. Une chanson méga connue. Et, et ensuite, il et il qu'est-ce qu'il fait ou... je, sais... je crois qu'il fait du mini-golf. Mais je sais pas quoi. En mais... college
0: rock, je trouve encore plus que Teenage Dirtbag. Pour moi, il y a, a Flag Paul Cita de Harvey Dangel. Euh, ah, qui oui, est, qui est euh, encore plus gros. Ah bah,
1: ça, en général, quand tu passes en BO d'inf... on l'a dit pour Tarantino. Ouais, ouais, ouais. Euh... Est-ce que tu veux balancer ta, ta boulette ben, Avant
0: que je balance ma boulette, on va, on va quand même placer... Euh... Quelques noms euh, sur lesquels on ne s'est pas forcément répandu, mais, euh, mais qui, méritent, euh, qui méritent une oreille si vous ne les connaissez pas, ou même si vous les connaissez, pour vous rappeler que ce sont des One It Wonder. Euh, moi, je veux parler de Take On Me, de A.A., ah, qui est super ah, connu. Ah, stop,
1: stop, je t'arrête tout de bah, suite. A.A., ah, ah. des milliards d'albums, une chanson de James Bond, bah, tu ouais, peux pas dire ça. Mais c'est, c'est considéré Wonder. comme
0: un One It Wonder, je suis désolé, Daniel. C'est, f- c'est faux pour bah, moi,
1: c'est faux, je refuse cette appellation. Euh, les, les chiffres ne mentent pas, ils n'ont rien vendu d'autre, ce n'est pas ma ah, faute. Non. Non, 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 ils font une grosse carrière, ils, font... ils, sont, en... ils sont en novembre ouais, ils en continue, octobre. Ils continuent de tourner, mais demande ouais, à quelqu'un non, de non.
0: citer un autre morceau de Take On me, et bonne chance.
1: Eh ben moi j'y vais, si ben, tu veux. <rire> oui, toi, non mais... Euh, Sun Always Shines on TV, Alors, il, faut euh, truc, <rire> euh, il faut qu'on précise un truc,
0: il <rire> y, a, y a sûrement des gens qui sont capables de citer tous les albums de Soft Cell aussi. C'est pas parce oui. qu'on va trouver <rire> des gens qui ont suivi les groupes que ça n'en fait pas des One the Wonder. Et, euh, ouais, et mais pour, a, pour moi, en fait
1: Take, on, take, on, take on Me, c'est pas un One the Wonder. ah elle fait une grosse carrière. Mais je vois, je vois, je vois, je vois où tu veux en venir. Eh ben, T'es comme en est, est vraiment que, euh, c'est un ultra, ultra, ultra connu, mais je, pour moi, je refuse cette appellation. <rire> bon, et eh ben, si
0: tu veux, mais euh, n'empêche que les chiffres ne mentent pas. En tu attendant,
1: veux, tu, veux, tu, veux, tu veux, un vrai, euh, un... des vrais One sheet Wonder, c'est tragédie et oh. Oui, et bon Débarras. Tu... C'est déjà trop. <rire> voilà. Tu connais un autre? Tu connais un
0: autre tube de de ces mecs? Non, et je préfère pas. Mais tu sais, c'est comme Tribal Kings. Hein. Je suis content de pas en connaître o... d'autres. Hein. O... Camille, Marlie Gaumont. Ouais, voilà. Euh, euh, et Patrick Coutin, mec. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage lorsqu'elles se déshabillent et font semblant d'être sages. Bah, Patrick Coutin. Personne sait qui c'est. Euh, franchement, je pense que les gens connaissent la chanson mais savent même pas qui l'interprète. Et pareil, One It Wonder. Euh, Arnold Turboust Adelaide euh, ce morceau ah, avec Zabou
1: mais en duo avec Zabou ah, j'adore,
0: j'adore cette et chanson Arnold Turb- mais moi j'adore tout ce qu'il fait parce que j'ai continué d'écouter ses albums et Arnold Turboust euh, euh, les gens le savent pas forcément mais c'est aussi un, un grand parolier de, 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 d'Etienne Dao et donc évidemment sa musique est dans le même univers que, que celle de Dao euh, moi j'adore Turboust mais il faut avouer que sorti d'Adélaïde, bah, voilà il a, il a pas vraiment connu succès euh, on va Coolio, Gangster's Paradise. Alors évidemment, les fans de rap vont dire oh, « Tu délires, Coolio, il a fait d'autres trucs. » Bah oui, mais le truc, c'est que le grand non, public ne connaît que Gangster's Paradise.
1: Donc, c'est... Et, surtout vrai... et surtout, je pense que tu peux même pas comparer, euh, comparer le succès de l'un et l'autre. Quoi.
0: Ah bah, euh, enfin, oui, bah, su- son
1: succès avant... Euh... C'est, c'est, c'est sans commune mesure. C'est
0: vraiment le One It Wonder qu'il a fait découvrir. Mais ensuite, derrière, le grand public euh, n'a aucune idée de ce qu'il a pu faire derrière. Et puis, euh, pour revenir un peu dans les années 80 en France, bah, des groupes comme Chagrin d'amour, Cookie Dingler, Peter S. Sloan, Léo, Léopold Nord et vous. Ouais, 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 mais c'est des, des choses. Bah ça a disparu, alors, est-ce une mauvaise ouais. chose Jean-Pierre Madère, Jean-Pierre, Jean-Pierre Madère, Madère, Madère au Macumba, est-ce, est-ce que c'est une mauvaise chose que ça a disparu Mais ça, c'est
1: pas. Star 80, ça, tu vois, alors que dans les récents, on a quand même... Moi, il y en a une qui m'a marqué parce que tout le monde le chantait, et genre, tout le monde le chantait presque dans, dans les... Il, il le name-droppait dans les conversations, mais est-ce que tu te souviens de ces Chelou Ah, T'es Chelou, c'est pas T'es Chelou non, c'est, c'est, chelou. c'est chelou de, de Zhao. C'est chelou. C'est ça? C'est, non, 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 ah, non. C'est pas ça. C'est chelou. Ah oui, non, na, moi, na, j'étais en train na, de faire, t'étais où? C'est complètement les <rire> <Non, une> chose. Ah <rire> non. C'est complètement les ah, chose. non, non, Ok, alors, je l'ai pas, là. Ah, c'est chelou. Faudra que je l'écoute. Ah, c'est chelou, grand. Mais ouais, là, mais pourtant, t'étais encore en France, mais je pense que ton cerveau, il est, tu sais quoi, il y a des moments où il faut arrêter. Mais attends, de... c'est chelou. C'est récent? Euh, c'est, euh... C'est 2000. 2007, je de... dirais Ah ouais,
0: ouais, non. Alors, aucune chance que je connaisse ça.
1: Ouais alors que Tu vois Jordi Tu connais très ah quoi Ah oui Jordi Pour par contre oui. it, voilà.
0: Mais euh, Jordi euh, Jordi c'est
1: pas vraiment Un one hit
0: wonder Parce que euh, Il a eu il a eu plusieurs morceaux Dans le top 50
1: hein. Non stop 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 il, a, il est clairement C'est un fucking one hit wonder parce bah que, non Parce que Alison C'est ma copine à moi Tu peux pas dire Mais que c'est un...
0: Jordi a tu a eu, peux pas. Daniel Jordi a eu plus de morceaux Dans le top 50 Que aha, Deal with it
1: euh, non, ça, je ben pas c'est... Pas... non, mais non, malheureusement, mais non, c'est... il en a eu deux, il en a eu deux aujourd'hui. Et il a eu,
0: il a eu Jordi, et il a eu donc euh, le dur, dur d'être bébé. Il a eu Alison et il lui sa chanson de euh, Noël. Là. Je sais plus comment ça s'appelait, mais euh, mais ce truc-là a été. Non aussi mais,
1: mais non mais même euh... non mais ah tu rigoles succès international. Bon <rire> alors on n'est pas d'a... on n'est pas d'accord sur A. Ah, est-ce que tu veux ba... bah, tu veux peut j'en balancer t'en un dernier.
0: J'ai Live is ouais. Life de Opus. Ouais. Na nah, nah, nah. Bah voilà, alors ça oui, c'est vrai. ça c'est du Bonny
1: Wonder de de Compete. Et tu t'étais retenu de chanter jusque-là. Et je te dis bravo. Ouais. <rire> Après, tu sais quoi, Pouillot Je t'imagine, en train d'écouter l'épisode, il dit « Putain, mais vous avez pas parlé d'Alan Théo hein, ?» et... <rire> Mais Alan Théo
0: a, a connu le succès quand il a fait du
1: porno derrière, donc... <rire> 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 Non mais tu sais quoi, il y a un moment où on n'est pas expert, non, dans, puis, les trucs ré... dans les trucs récents. Et, euh... et puis on
0: pourrait faire une liste Wikipédia, je veux dire, on pourrait... ne on va pas tous les citer, quoi, mais tu vois, il y a des trucs ouais. comme Ram Jam, comme les Connells, comme Solo Asylum, voilà, bon bah tout ça c'est pareil. Les Connells, les et Connells, oui, 74, c'est Et 74,
1: 75. 74, 75, et ouais, c'est vraiment, euh, ouais, on parlait de le collège rock, Connells sont jamais très loin, mais Colin, Connells, ils ont fait plein d'albums, mais c'est juste que, on n'a connu que ça.
0: Voilà. Et donc, moi, mon chouchou, mon dernier. Et là aussi, c'est des gens qui ont fait plein d'albums. C'est les Crash Test Dummies. Un groupe qui a été formé en 1989 au Canada, qui connaît au Canada le succès en 1991 avec leur premier album, mais pas à l'international. Mais alors, en 1993, ils sortent un single qui s'appelle
1: mm, « Mmmmm.
0: Mm. Et oui, pour les gens qui ne connaissent pas, je n'invente pas. C'est comme ça que ça s'appelle le single. C'est mmm espace mmm espace mmm Ça, c'est un, vraiment un nom qui plaît aux codeurs, quoi. Ah, euh, c'est formidable. C'est un, un, un single tiré de leur deuxième album qui s'appelle « God Shuffle His Feet ». Alors, évidemment, le single étant un succès international, l'album se vend un, un truc de fou. Euh, mais le truc c'est que dès le single suivant ils disparaissent des charts puisque bah, c'était l'époque où euh, comme on l'a dit on achetait un album sur la foi d'un single et on se rendait compte que le reste de l'album parfois était assez différent du single qu'on venait d'acheter ou alors que tout simplement le reste de l'album ne tenait pas la route par rapport au single qu'on venait d'acheter parfois t'as un coup de génie sur sur 12 titres et puis ça s'arrête là et donc dès le single suivant ils disparaissent des charts Euh, pour leur quatrième album leur maison de disques rejette 35 morceaux les mecs, ils, sou- ils ont soumis 35 morceaux que la maison de disque a tous rejetés. Donc autant vous dire que euh, c'est, ça sentait un petit peu le, le, le roussi pour le groupe. Ah, ils étaient devenus trop commerciaux. <rire> <rire> Peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, au Canada, ils tournent toujours. Et ils ont célébré l'année dernière les 25 ans de l'album qui les a révélés. Donc God Shuffle This Feet. Donc je pense qu'ils ont fait une tournée où ils jouaient l'album tout entier. Donc voilà, ne, ne, une pensée pour les crash tests de mise. Un, un, un. J'avais acheté le single, j'avais pas acheté
1: l'album. Je pense que j'avais eu du flair sur ce coup. Tu, tu pourrais chanter comme euh, même l'air Non. Mais je mmh. le mettrais. Euh. <rire> oui, j'espère que tu vas mettre les airs. Et et non, mais
0: le, le groupe, en fait, le, si tu veux qu'on parle de pourquoi le, le, le morceau a marché, il euh, y a un truc qui est très caractéristique du groupe c'est le chanteur qui a une voix très très basse. Très rocailleuse un peu. Et ouais, et, et ça fonctionne vraiment bien. Euh, c'est, c'est vraiment une, un groupe à voix un peu comme Pearl Jam avec Eddie Vedder sauf que le chanteur de Crash des de The a vraiment une voix mais beaucoup plus basse
1: mais comme 74, 75 c'est aussi des chansons qui parlent de nostalgie en fait ça parle de notre temps et, et je pense que ça aussi c'est un truc porteur pour les One Hit Wonder et donc je vais te sortir ma boulette mon One Vas-y. Hit Wonder ultime c'est euh, Yo Woman de White Town Je pense qu'on peut pas faire plus symbolique que, que ça parce que, c'est, c'est, quand il est sorti, ça a été un hit mondial. Et alors, de, de qui s'agit-il en fait White Town, en fait, c'est, c'est un mec qui s'appelle Jyoti euh, Mishra. Euh, il est d'origine indienne et il, est, euh, et il, a, samplé un, il a samplé du, du, du jazz. Euh, pour en faire sa fameuse chanson Your Woman, que vous connaissez sans doute parce qu'on la réécoute régulièrement, et on, ré, on, on, on entend régulièrement cette espèce de boucle, euh, de boucle basée sur du jazz, et en plus avec des paroles qui sont assez enjouées, euh, qui te parlent de la vie et de l'amour. Et euh, Your Woman, voilà, c'est un tube, il a vendu des, des kilotonnes de singles, il a vendu des kilotonnes d'albums, en plus, En 97, et ça, ça a son importance parce qu'en 97, on est avant l'ère du MPEG 3, donc les gens achetaient en masse les singles, ils achetaient en masse les albums et sans doute, si vous connaissez quelqu'un qui a été ado dans cette période, il a été en contact avec cette chanson, il a sans doute acheté cet album et il y a un truc qui est, en plus, je trouve très romantique. C'est que le mec est un un authentique marxiste. Alors je j'ai c'est régulièrement un nom que j'ai beaucoup googlé, euh, White Town, parce que je suis fasciné par ce ce mec. C'est un un vrai marxiste. Euh, il est marxiste trotskiste. Voilà. Et non mais genre il est euh, c'est un mec qui 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 est dans la vie dans la vie sociale enfin dans la vie dans la vie associative. Il est il fait de la musique très très consciente. Et c'est un mec qui a refusé euh, le le, le succès en fait, il a refusé ça et il continue de produire de la musique, continue à jouer de la musique euh, dans, dans, dans sa ville, je sais plus où je, je sais plus quelle est ville, euh, je crois, il est à Derby en, en Angleterre. Et pourquoi à chaque fois il revient un peu euh, dans l'actualité, c'est que bah, déjà sur YouTube, de temps en temps, tu vois, tu vois son visage en fait. C'est ça qui est important, tu n'as pas vu sa gueule dans les clips, donc personne ne, ne, n'a une image de, de qui est Jyoti Mishra. Mais dans, grâce à YouTube, tu vois des lives qu'il fait, il n'a pas du tout... C'est pas du tout ce que tu t'imagines. C'est, un jour, faites euh, YouTube euh, live euh, de Your, Your Woman, et il y a un autre truc euh, qui, me, euh, qui me paraît important, c'est le fait de rejeter aussi tout ce succès. Et à un moment, en 2010, je crois que c'était en 2017, donc c'était pour les 20 ans de son single, il ressort une version de Your Woman, mais jouée avec des instruments d'il y a 100 ans. Et euh, du coup, ça donne un petit côté très Game of Thrones. Honnêtement, la chanson aurait pu passer dans un épisode de Game of Thrones parce qu'elle a un petit côté presque lugubre. Et euh, voilà, je suis fasciné par White Town. Je trouve que c'est sans doute le, le, le one-hit-wonder le plus emblématique de, de ce qui me fascine et de ce que j'aime. Et là, au moment même où je, où, où je, où je vous parle, j'ai regardé sur Internet à, à Dutty... Euh, J.T. Mishra, et il a sorti un album en 1er janvier 2019. Je pense que c'est le mec le moins commercial que j'ai jamais vu de... Je pense qu'il a sa place dans le RPU, quoi. Ah bah, oui, crois... oui, oui, oui. <rire> je pense sortir un album le 1er janvier dans la le plus total. Voilà, c'est... Il a, il a... en plus, il a l'air absolument gentil. Je trouve ça assez... Euh, complètement fascinant. Donc, euh, voilà, voilà, on a fait un peu le topo sur nos, sur nos, nos One Hit Wonder. Je crois que, tu as raison, on devrait faire une émission presque sur les... Les hits de l'été, et je pense que. Les tubes de l'été, et je pense qu'on devrait inviter papa pour en parler parce qu'il a son mot à dire sur. Ah, puis c'est la
0: musique qu'il aime en plus.
1: C'est la musique qu'il aime.
0: C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, sa papaya
1: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
0: Casse-toi, sale dominée
1: After est un petit trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, est-ce que tu as eu le temps de te trouver une recommandation Et je dis ça sans malice, parce que nous, avec Super Ciné Battle, on doit sortir une recommandation par semaine. Donc, mon gars, je prends en note tout ce que je fais dans la, dans la journée pour être sûr. Ouais, alors, alors
0: que moi, au début de l'épisode, j'avais pas de recours, mais finalement, j'en ai trouvé une, puisque en fait j'ai regardé euh, ma liste de podcasts auxquels je suis abonné. Et je me suis souvenu que je suis abonné à Office Ladies. Est-ce que tu as entendu parler de ce podcast Earwolf
1: Non, mais tu me... je suis intéressé.
0: Alors, Office Ladies, eh bien, c'est tout simplement Jenna Fisher et Angela Kinsey. Donc, euh, Pam, et, Pam et Angela de The Office, euh, la série US, euh, qui reviennent sur certains épisodes qui, euh, et qui en discutent et qui euh, dévoilent euh, bah, les coulisses, euh, des anecdotes, et qui à chaque fois euh, ont des invités. Alors, par exemple, dans l'épisode 3, elles ont Rain Wilson avec elles pour parler de l'épisode Healthcare. Et euh, bah, c'est super intéressant quand tu as regardé The Office, quand tu es fan de The Office. C'est aussi très drôle parce qu'elles sont très drôles. Euh, pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes sortis. Mais c'est du Werewolf, donc évidemment, c'est de la bonne cam. Donc voilà, je, je ne veux pas en dire beaucoup plus parce qu'il n'y bah, a pas forcément beaucoup plus à en dire. Euh, mais euh, c'est, c'est super intéressant quand on a regardé The Office euh, quand on aime The Office et qu'on a envie d'en savoir un peu plus voilà. et eh
1: bien euh, merci, merci de, de, je ne connais pas je viens de m'abonner à l'instant et pour ma part je vais recommander un truc euh, sur lequel je vais pr- pas loin de 10 jours mais pas 10 jours complets c'est à dire j'ai pas joué, c'est un jeu vidéo j'y ai pas joué tous les jours parce que sinon j'aurais été fatigué c'est un jeu qui s'appelle Ring Fit Adventure Alors, beaucoup de gens me disent est-ce que c'est bien Ring Fit, est-ce que c'est efficace après dix jours, donc sept jours effectifs, je trouve ça assez bien foutu. Je trouve. Tu ça... as perdu 34 kilos après dix jours Non. Alors d'abord, euh, bon, j'ai, j'ai, j'avais un mois d'arrêt euh, de de sport, mais mais après, j'avais pas tant de, j'avais pas tant, autant besoin de remise en forme. Donc j'ai mis tout de suite en hard. Et eh ben en hard, tu sais quoi, je suis pas mal. C'est vraiment, euh, tu tu vas vite être fatigué, tu vas vite être crevé. Et en fait c'est assez efficace, alors euh, je trouve que les exercices sont presque un peu japonais parce qu'il y a des, éti- des exercices d'étirement, j'y aurais jamais pensé en fait, et c'est vraiment des exercices euh, pensés presque par, par, tu vois les exercices de yoga ils sont un peu typiquement japonais j'ai l'impression, mm-hmm. mais sinon je trouve que la reconnaissance est très bien, alors il faut que j'explique à tous ceux qui n'ont qui ne savent pas ce que c'est. C'est euh, un accessoire pour la pour la Switch de Nintendo. C'est une espèce de cercle en plastique avec deux petits euh, machins en mousse et en haut un clip sur lequel on installe non le Joy-Con le Joy-Con droit et le Joy-Con gauche on le met dans une espèce de petite euh, de petite pochette qu'on accroche sur soi cuisse. Donc ça veut dire que il reconnaît nos mouvements euh, les mouvements que l'on fait euh, à sur le cercle parce que le cercle peut être pressé. Parce que c'est un truc de, de de muscu. Et aussi, il reconnaît nos mouvements de jambes et c'est très très bien fait parce que euh, le, c'est c'est la première fois que je suis autant bluffé par le motion control en fait. Parce que euh, il reconnaît euh, il reconnaît quand t'es assis, il reconnaît quand tu es couché, il reconnaît quand tu fais des squats, ça c'est très important. Il reconnaît euh, le, le moment le comment tu orientes le le cercle, comme, comment la pression que tu exerces dessus, c'est assez bluffant en fait. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont inclus une espèce de RPG à l'intérieur, euh, un RPG euh, un peu sommaire, mais avec des boss à buter à la fin. Et j'ai un pote qui m'a dit, putain, je me, je me suis fait battre par un boss, et j'ai jamais autant sué de ma fille, <rire> parce qu'il a dû faire il a dû faire six exos d'affilée et, euh, et c'est assez crevant, en fait. Donc, je suis assez surpris par Ring Adventure, je... Je pense que ça va être un gros carton, euh, un gros carton de de l'été, donc ils ont pas besoin de nous pour être vendus. Mais je pense que c'est le Wi-Fi de la Switch. Je pense que c'est le Wi-Fi de la Switch, mais je pense qu'il y a un côté vachement addictif dans la manière dont ils le présentent. Je pense que c'est mieux emballé que euh, que le Balance Board, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de balance qu'on branchait sur sa Wii et sa Wii U. Et on... Qui a cartonné, il hein. faut quand même dire ce qu'il y a, ça qui a même super a, bien marché. Qui hein. a extraordinairement marché. Moi, je parle en termes de consume, consumer, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant euh, euh, Ring Fit Adventure. Le seul bémol, enfin, non, il n'y en a pas qu'un seul, bien sûr, mais le, un des bémols que je mettrais, c'est que c'est quelque chose quand même qui ne veut pas te corriger si tu as un mauvais placement de corps. Euh, j'ai fait, euh, tous les sports que j'ai fait, il y avait toujours un, un prof pour te dire, et même, même quand j'ai fait de la muscu, j'avais toujours quelqu'un pour me, me, me dire, attention, fais gaffe, ou m'apprendre ah. moi. moins. Eh ben, là tu t'as pas ça, il détecte par exemple si tu vas être mal euh, si tes pieds sont pas écartés, il va détecter si t'es pas assis, il va détecter les gros ou faux mouvements, mais par exemple, il pourra jamais te corriger si tu fais mal euh, ton squat ou genre il n'y a pas une caméra qui te corrige quoi c'est, le, c'est la limite c'est la limite de, de l'exercice. donc ce que je conseillerais c'est quand même d'être, d'être euh, d'avoir pas un minimum parce que c'est fait pour être pour les gens qui vraiment qui débutent. Hein. il y a un mode débutant, euh, vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais quand même, euh, avoir de la place chez soi, ça, ça peut être pas mal, évidemment. Il euh, faut quand même tu puisses tourner le truc autour de toi. Et il y a un truc que je trouve assez malin, c'est que euh, tu sais que les, les Joy-Con, il y en a un qui a un détecteur infrarouge. Et bah, celui-là, tu poses ton doigt dessus et il te prend euh, ton pouls. Et ça, je trouve ça assez habile. Euh, vraiment, il y a, c'est vraiment bien pensé. Après, euh, le, le design du personnage est vraiment... Il est assez atroce. On dirait que c'est des, c'est des Japonais qui se sont dit... Alors, qu'est-ce qu'ils aiment bien, les, 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 ceux qui font du fitness en Occident Ça fait un peu ça. Mais ça ajoute un peu de charme. Et, et, t'es toujours, et il est toujours en train de t'encourager en disant Excellent Vas-y C'est bien Excellent !» Et au bout d'un moment, ça tourne en boucle et t'en peux plus. Mais tu peux, <rire> tu peux évidemment l'éteindre. Donc voilà, euh, c'est vraiment euh, du très très bon produit. Et surtout... Euh, on va voir les effets sur les gens et sur ce que les gens, euh, ce que les gens en diront sur le long terme en fait. Et donc moi j'ai essayé sur euh, sur presque deux semaines. Voilà ce que j'en ai pensé. Ça, ça me fait penser à tout ce tout ce mieux vie- quality of life dont parlait Satoru Iwata au début de la Wii. Et ben ouais. j'ai l'impression que ça continue un petit peu euh, sur Switch.
0: Et je crois qu'on a fini pour aujourd'hui on a fini pour aujourd'hui Ah est toujours un One
1: it Wonder putain mais arrête arrête <rire> mais arrête c'est toi le One it Wonder Benji où peut-on te retrouver
0: alors on peut me retrouver bah, dans After Raid, bien sûr sur After Raid.fr. dans le Growlcast sur growlcast.fr. on a pris un peu de retard parce que papa était en vacances mais eh, franchement hein euh, mais voilà on a un épisode qui devrait arriver euh, bah, quand on l'enregistrera déjà ce sera un bon début euh, et puis euh, Daniel on est le 3 novembre
1: parle moi ah. Luc Oh, ça fait... C'est quoi à les... Je crois que ça va être le rendez-vous habituel d'Afterite, c'est le moment où tu dis allez, on fait. Un... Non mais
0: c'est-à-dire que ça devient un running gag parce que par la Montluc c'est quand même devenu un podcast semestriel. Ouais. Bon, hein, faudrait quand même que hein, un moment.
1: Bah, semaine prochaine, allez, on dit semaine prochaine
0: euh, Bah écoute, allez, allez, on rendez-vous est pris. La allez. semaine prochaine, on s'envoie un film de Luc Besson. Putain, pff... j'ai hâte.
1: Tout allait bien. Tout allait <rire> bien
0: Jusqu'ici, tu passais un bon podcast ouais. et puis d'un seul coup, <rire> tu n'en as même pas parlé de Tasmin Archer.
1: Oh, c'est t'as vrai, l'air. Tasmin Archer. Oui, mais après, il y a plein de moments où on va dire « Oh là là, il y a ça et, ça, ah et mais, ça Après,
0: je suis sûr que dans les commentaires sur Twitter, il y a plein de gens qui vont dire hey, « Eh, vous avez pas parlé de ça. Bah, » ouais, bah, On peut pas parler de tout, c'est Il y a beaucoup de Wayne Wonder.
1: Et pour ma part, c'est Robotique sur Twitter Présent aussi sur le Discord du RPU, donc de After Eight et de Super Ciné Battle, donc c'est vous vrai. pouvez nous rejoindre pour parler de vos One Hit Wonder préférés et se dire, merde, on va faire une deuxième émission sur les One Hit Wonder qu'on a loupé. Donc on n'a pas parlé, ouais. <rire> et, et je pense qu'on peut faire l'émission tout aussi longue. Et euh, bien entendu aussi, bah, donc Super Ciné Battle, vous avez entendu le plan, vous allez avoir 7 épisodes en 2 mois, donc c'est pas mal. Euh, restez avec nous à Super Ciné Battle. On, on... Bon courage. Hein. Ça, va être épi- <rire> ça va être épique et. Je vous promets qu'on ne commencera pas les années 2010 avec les petits mouchoirs. C'est promis, euh, on va essayer de faire gaffe. Attends, une
0: liste avec les petits mouchoirs et les petits mouchoirs 2.
1: Ouais, t'imagines. Non, non, alors ça, non. Tu sais, quand ils me font... Quand quand ils me font... Quand les gens m'envoient des, des listes euh, marquées... Euh... Euh, genre la liste entière genre euh, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3 je vais pas la faire évidemment j'aime ben bien non. un peu de diversité donc essayez pas les petits mouchoirs 1 et les petits mouchoirs 2 euh, dans la même liste ça passera jamais mais par contre essayez de me faire rire pour euh, euh, essayer de trouver une thématique rigolote et là, là... Puisque,
0: puisque tu parles des petits mouchoirs c'est tu sais ce qui me rend triste c'est triste. que le Astérix de Guillaume Canet eh ben, faudra attendre encore 10 ans pour vous gravier dans le marbre
1: c'est triste mais heureusement il y a des films qui sortent encore euh... Jusque... Je crois qu'il y a le, le dernier John Hutt là, qui sort avec euh, Christian Clavier. Ouais. Euh... Moi, cet après-midi,
0: je vois Terminator. Hein, donc, euh, donc, je vais enfin euh, après la France. Puisqu'il est sorti en France avant les US.
1: Et ouais, a pas de c'est, une, c'est une tradition. Euh, pas de justice, je sais pas. After Eight, c'est disponible sur le site after sur Toutes les applis de podcast où vous pouvez vous abonner et. Mettre des étoiles euh, si vous êtes sur Apple Podcast. Et puis, surtout, en parler autour de vous, car le bouche-à-oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux pour notre podcast. On compte sur vous euh, pour en parler autour de vous. Et là, en plus, vous avez un épisode quand même accessible pour les gens qui n'écoutent pas les podcasts, qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Quand Mais même. oui. Là, on est vraiment... On est, euh...
0: Et nous, on n'a pas Marc Tosca pour nous mettre en tête du top 50. Donc euh, oui, parlez-en autour de vous.
1: Maintenant, tu... dès que tu prononces son nom, marc j'entends la musique du top 50. T'entends la dit... musique du top 50. Elle est... Elle est tellement bien, cette musique en même temps. Elle balance avec le petit saxo là derrière. Mm. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. à bientôt.
0: Je crois que la musique du top 50, c'était un One It Wonder d'un autre groupe Ou c'était un générique composé Je crois, pour je crois. Non, non, non,
1: non, non, c'était. Euh... Je crois que c'était un. Tu veux que je refasse pour
0: l'occasion ah non non mais je vais je vais chercher, je vais chercher. Dreams de Pilion. Allez boum
1: voilà. voilà. Tu veux que je refasse le au revoir peut-être non, 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 non. Mais non parce que t'as pas dit au revoir. Ah D'accord, Eh ben ouais. au revoir <rire> Voilà <rire>
0: Oh là là, alors là, par contre, euh, je préviens les auditeurs, vous allez vous taper du Dreams de Pilion, ça va faire mal. Oh là là, je me l'écoute, là. C'est bien, hein Ah, ce morceau, putain. Attends, je vais me l'écouter. Ah, dès que ça commence à chanter, c'est moins bien. Ouais, c'est maz. hein. Mais c'est... Euh, est-ce que tu te rappelles... Euh... Alors là, par contre, pour le coup, c'est pas un Win Wonder, mais est-ce que tu te rappelles d'une émission de télé qui s'appelait Génie en Herbe Oui, bien sûr. Et le générique, c'était Billy Joel. C'était Prêcheur de Billy Joel. C'est vrai et la musique elle est, elle est ouf quoi, la musique est toujours aussi ouf.
1: Putain mais ça me rappelle génie en herbe, putain ça fait c'est tellement longtemps.
0: Ah, moi je me rappelle quand je regardais je comprenais rien parce que c'était des c'était des, des mecs d'école d'ingénieurs ou de, de, de fac euh, qui participaient et donc les questions elles étaient super hardcore c'est et moi hardcore, j'avais quoi ouais. j'avais, j'avais 10 ans quoi ouais. donc je sortais de micro kids et j'étais genre ah j'ai trouvé ce que c'était les jeux vidéo et boum génie en herbe et là t'avais vraiment l'impression d'être débile c'était putain, j'ai super. J'ai fait YouTube
1: dur. Génie en herbe Côte d'Ivoire.
0: Ah euh, Ouais parce que euh, c'est une émission. Canadienne je crois à la base l'union en herbe et donc ça s'est exporté dans plein de pays. Oh, putain on pourrait faire une émission sur les, les jeux
1: télé. Voilà ça c'est une idée.
0: Ah les jeux télé, c'est aussi un beau concept.
1: Ouais. Mais bon là je pense que pour en parler avec toi, euh... là, je Attends, d'abord, sure, d'abord, je mets stop, je, je stoppe.
0: Putain le clip était pas mal en plus. <musique> Traiter Ready Player One en premier film dans les années 2010,
1: ça permettrait que le film soit premier (rire) et dernier. Ah oui, non, mais alors il faut par contre le traiter en premier. Du coup, ça contenterait tout le monde. Parce que sinon, euh, si tu le traites deuxième, ça veut dire qu'il sera forcément deuxième. Ready Player One, premier des années 2010. Non, mais je veux pas faire de je veux pas trop trop non faux euh, sur red Player je sais que les gens attendent mais je veux pas, je veux pas non plus euh, ça va quoi, on a, on a déjà beaucoup à faire et tu sais quoi, on a décidé de quel sera notre, notre film euh, notre film numéro 1 que nous allons traiter puisque tu sais qu'on traite toujours un film de manière arbitraire euh, pour donner le là, c'est à dire une barrière haute et une barrière basse et on a décidé de la barrière haute et c'est un film j'y avais pas du tout pensé mais c'est un film réalisé par un, un jeune réalisateur et je me suis dit ah c'est pas mal, c'est une bonne idée donc, euh, genre, un nouveau film, pas une licence, pas une suite, pas, pas un truc... Une chronicle de Josh Trank. Non, pas, pas, t'es con. <rire> ça aurait pu, mais ça aurait pu, ça aurait pu. Allez, on passe au What It Wonder.
0: production AirPod.